0: Answer,
1: der Van Dusen Podcast von Holger und Erik. Herzlich willkommen beim, äh, bei der 13. 13? 13. Folge, ich behaupte mal die 13. Folge des kleinen Van Dusen Podcasts: 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Ich begrüße heute sehr herzlich meine liebe Schwester Annika. Hallo. Und ich begrüße meinen Bruder Holger. Der Holger ist da. Und jetzt kann ich... Eine, der, der Mike ähm, kann heute leider nicht, aber er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt mal abspielen werde. Ich hoffe, man hört das. Hallo, liebe fantosen podcast zuhörer und auch hoffentlich bald wieder zu sehe. Ich ähm, kann dieses Mal leider nicht teilnehmen, ich bin auf dem Malediven, wo wir unseren neuen Film ähm, Krimi vor 5 abdrehen, wo ich wieder die Hauptrolle spiele, deswegen hier eine kurze Sprachnachricht von eurem Mike. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anhören der Van -Dusen Folge und wünsche euch Heute nun viel Spaß mit Erik, Holger und natürlich auch der lieben Annika. Tschüssi.
2: So, das war die Nachricht ja, von Mike. Basti hat die Musik nicht ertragen. <lacht> ja, Bastian. Dann ist er beim
0: nächsten Mal auch nicht dabei, weil er erstmal zwei Wochen in Quarantäne muss. <lacht>
1: <lacht> aber er kann ja aus der Quarantäne Podcasten.
0: Das stimmt. Ah, das stimmt.
1: <lacht> Habt ihr ja nicht hier dieses kleine nessi ding gesehen, was ich habe? Kennt's, Holger, kennst du das noch? Annika, glaube ich nicht
2: mehr.
0: Ja klar, also ich, ich, das noch. ich
2: erinnere mich, dass wir sowas mal hatten, aber ich hätte nicht gewusst, dass es noch existiert. Ich nee, hätte ich hatte es gedacht, von Elke. Ich habe
1: bei Elke gesehen und die gesagt, oh, geil, hat gesagt, oh wie geil, ich finde meins nicht mehr schade. Er hat gesagt, ich habe mich schenkst hier. War von unserem
2: Schottland-Ausflug. Wie alt warst denn du da, Annika?
0: Keine Ahnung. aber Ich, kann ich mich weiß auch nicht mehr, erinnern. wann das
2: war, Erik. Ja, okay, ich ja. glaube, wir waren alt genug, dass wir trinken durften, aber. Nee. Ich glaube, also ich bestimmt nicht.
1: Bei der glenn brauerei durften wir, glaube ich, mal nippen oder sowas, aber, ja, weiß nicht mehr. naja, ist auch egal. Ja, ähm, so, wir haben, äh, aber
0: schöne heute... Überleitung. Ja, ne, schöne <lacht>
1: Überleitung, genau, weil wir heute über Schottland reden. Wir haben uns heute ja auch mit Whisky, also Holger nicht, der hat es verpennt, nee, aber Annika ne? und ich haben uns mit Whisky äh, eingedeckt.
2: Ich habe wieder mein Lieblings-Pale Ale. Von Meisels and Friends, wo ich immer noch hoffe, dass ich dann mal aufgrund der ganzen Werbung, die ich mache, Produkte zugeschickt bekomme.
1: <lacht> ja, wir müssen es Ihnen halt <lacht> mal sagen. <lacht> ähm, ja, äh, wie ihr schon ahnt, haben wir heute eine Schottland-Folge. Und äh, das ist dann natürlich Whisky in den Wolken. Das ist die siebte Folge der Produktion, die 31. Folge in der Chronologie. Und hatte ihre Uraufführung am 4. Juli 1979. So, ich, äh, bevor wir auf das eingehen, haben wir noch einen Kommentar, den ich verlesen wollte. Und zwar mal zur Abwechslung nicht vom Manuel. Also Moment, mache ich das jetzt. Ja, super. Irgendwo hatte ich. Bin mir ganz sicher. Ach, ich habe meine E-Mails zugemacht. <lacht> Ja, Moment, Entschuldigung. Tja,
2: Wir sind so gut vorbereitet. Ja, ist super, ne?
1: Das, aber das, äh, wir
0: können ja äh, dann die Zeit kurz nutzen und sagen, dass äh, wir jetzt einen Instagram-Account haben.
1: Genau. Darauf wollte ich eigentlich. Aber Annika, dann würde ich sagen, dann sprich doch mal über den Instagram-Account, weil den hast du, ja. Ja,
0: während du, während du suchst äh, nach deinen Kommentaren, also wir haben jetzt einen Instagram-Account, der heißt äh, Fandosen Podcast. Ähm, und es gibt sogar schon drei Beiträge.
2: Dosen underline podcast sonst es ja. keiner. Ja, Entschuldigung.
0: Ja doch, wenn du Dosen podcast eingibst, würdest du es auch finden. Also, okay. Genau. Ähm, ja. Ja,
1: vielleicht können wir noch sagen, warum wir einen Instagram-Podcast gemacht haben. Wir haben uns überlegt... Ja,
0: weiß ich nicht. Ihr wolltet. <lacht>
1: ja, ich wollte. Ich habe nur gesagt, wir sollten irgendwas finden, weil äh, wo die Leute vielleicht einfacher kommentieren können. Und das hast du ja gemeint, zu Recht, wenn man das jetzt online anhört, äh, dann ist es dann schwierig, auf den Blog zu gehen und da einen Kommentar abzulassen mit dem Handy. Und dann hatten wir uns überlegt, irgendein Social Media zu nehmen. Und äh, nachdem ich ein äh, Boomer bin, glaube ich, nennt man das heutzutage, habe ich mich dann beraten lassen von dir. Und du hast gesagt, wir gehen auf Instagram. Und... Äh, Hoffen, dass das vielleicht dem einen oder anderen hilft, uns, während er die Folge anhört, uns einen Kommentar dazu lassen. Wie das Ding dann genau aufgebaut wird, da ist Annika dann zuständig für das. bin ich, Da bin ich raus. So, aber ich habe den Kommentar gefunden, das ist die die E-Mail vom äh, lieben John Pohl, 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 ja, Pohl aus Hamburg. Ähm, und... Ähm, hier nehmt es mir nicht übel, dass ich Vorurteile hatte. Ich dachte zuerst, dass Folgen nachgesprochen werden. Bei der Rezension komme ich selten um mein Grinsen herum. Ich freue mich auf weitere Kritiken. Ach ja, ihr seid ein gutes Team. Beste Wünsche aus Hamburg. Ja, John.
0: Vielen Dank.
2: Ich finde ja, das auch total Dank, nett, aber ich weiß nicht, wer das ist.
1: Der ist von der von E-Mail-Gruppe, der e Holger. Der hatte, als ich so. damals äh, mal in der E-Mail-Gruppe gefragt habe, ob irgendeiner weiß, ob es einen fandusen podcast schon gibt. Ähm, hatte der damals geantwortet und hatte äh, Bedenken angemeldet von rechtlichen Problemen. Ich glaube, weil er das nicht verstanden hatte, was ich davor hatte. Und, ja gut, ähm,
2: aber so wie wir es machen, sind wir rechtlich einwandfrei. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja. Der, der hatte, der hatte gedacht, dass wir die Folgen entweder hier abspielen oh, okay. oder nachsprechen. So hatte er das glaube ich verstanden. Jetzt kommt bestimmt
0: gleich irgendein Anwalt und schickt uns doch eine Abmahnung.
2: Nee, wofür denn? Nee, das
0: Einzige, also, das Einzige war ja damals das Unerlaubte Mumie,
2: Werbung ne? wo, wo ich da, da, also bei, bei der Mumie habe ich ja wirklich den ganzen, den ganzen, die ganze Geschichte zusammengefasst Das haben wir ja danach nie wieder getan deswegen. Ja, wir gehen auch so durch, aber es ist ja nicht verboten Also Spoilern ist ja nicht verboten ich Ja, darf nee, Vor allem weil wir ja kein Originalmaterial verwenden Also ich darf ja jetzt, wenn ich will aus dem Kopf heraus auch die Harry Potter aufsagen und trotzdem ja. könnte mir kein rechter Inhaber da einen Strick draus drehen
1: Nein, das, das definitiv nicht. Gut, aber wie gesagt, er hat es ja auch falsch verstanden und er hört ja. uns und äh, hört uns sogar nochmal. mal, habe ich jetzt mitbekommen. hat das wohl schon einmal durch. Oh <lacht> <Gottes> wie? Ja, <lacht> es gibt, gibt Masochisten, auf dieser Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, also John, wenn ich dich da falsch verstanden habe, dann klär das bitte auf. Am besten über den Instagram-Account, ähm, außer du bist genau. so alt wie ich und hast sowas gar nicht. Ähm, dann äh, Kannst du uns ja nochmal über E-Mail was schicken,
2: aber das... Aber die, die coolen Kinder haben das heutzutage. können ein, eigentlich ja auch eine an, die Frage, junge, an die junge Zielgeneration... Können äh, eigentlich äh, jetzt auch andere Leute dann uns Bilder schicken, die wir dann auf
1: dem Instagram-Account veröffentlichen? Ja. Ja?
2: Ich habe vorhin jetzt mal zum auch Spaß eine geschickt. Ich weiß noch nicht, ich, wie, wie das denn, ob die es freigeben muss oder so.
0: Ich habe es jetzt noch nicht, ich habe noch nicht geguckt, aber... Ähm was auf jeden Fall auch geht, ist, dass wenn man jetzt selber zum Beispiel ein Foto macht, wie man den Podcast hört und ähm, man verlinkt uns, dann können wir das sehen und dann können wir das auf unserem Podcast Kanal, äh, auf unserem Instagram-Kanal dann quasi retweeten sozusagen. Ja, Re-Instagrammen. Das,
1: das meine ich nämlich, weil das höre ich bei anderen Podcasts auch. Ich ähm, ja, weiß ja. nicht, ob das bei denen klappt. Ich habe da nie drauf geachtet, aber die rufen immer dazu auf. Können wir auch mal ja. machen. Vielleicht hat ja jemand Lust. Ähm... Gut, so, jetzt lass uns mal langsam Richtung Podcast laufen. Ähm, wollen wir erst über die Sprecher reden
2: oder dann werden ja, wir so weit zu... Machen wir die Sprecher zuerst, weil das finde ich immer am langweiligsten, weil von denen kenne ich nie einen. <lacht> ja,
1: doch, jetzt kennst du aber einen. Also den Alexander Kerst, den kennst du. Der spricht den Michael Landau und den Robert Mitchum. Martin Landau, Entschuldigung. Martin Landau. Und Robert Mitchum. Den kennst du.
2: <lacht> Martin Landau kenne ich, ja.
1: Den Hermann Ebeling, der spricht den Jules Brunner.
2: Wunder. Nicht Brünner. Weißt du, der Schüler hat nicht Brünner? Jules Brünner? Also, ich, das ist dann Amerikaner. Egal. Ja. Der Glatzkopf von, von Westworld. Genau. Ja, genau. Und von die äh, Glorreichen Sieben. Und die Glorreichen Sieben, aber ja, der alte, genau. genau. Und
1: mhm. dann gibt es noch den Herbert. Also, dann ich habe ein paar nicht gefunden. Susanne Lüpertz habe ich nicht gefunden und Ralf Marnitz habe ich nichts gefunden, Angelika Thomas nicht, aber. Den Herbert Weißbach und den habe ich sogar als Schauspieler gefunden, der ist nämlich der Rentner-Schnabel in praxis Bülobogen. Alter.
0: Na, das sagt mir ja jetzt was. Hast
1: ja, du also Haben Oma-Opa
0: nicht praxis bülow geguckt? Ja, ich, mir oh. sagt praxis Bülobogen was, aber ich kann mich ja nicht ein Gesicht daraus erinnern.
1: Das war so der Running Gag, da gab es diesen alten Rentner, der in der Praxis saß und immer alle vorgelassen hat, weil er sagte, ich habe Zeit. Das war das einzige, das was der, der je gesagt hat über die ganze
0: ah, Zeit. ja, ich hab's halt. Ähm, ich kann warten. Ja, genau.
2: Der, der, ist das wohl. Ähm. Der hat bestimmt lange gebraucht, seinen Text zu lernen für die Folgen.
1: <lacht> ja, würde es sich bestimmt immer versprechen, wird es sagen: Ich habe auch, ich habe nicht mehr so lange zu leben. Ich möchte vor. Gut. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, gut. Also dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an mit dem Hörspiel. Und das Hörspiel beginnt ja etwas äh, ungewöhnlich mit, mit einer Dugelsack. Episode aus der Zukunft sozusagen, ne?
2: Ach stimmt, ganz genau, ja, yeah, ja, yeah, genau.
1: Also, sie,
2: sie also wenn man so will, ein, 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 ein Spoiler?
1: Ja, also ich weiß auch gar nicht, warum er es gemacht hat, ehrlich gesagt. Das macht er selten. Es gibt ein paar Folgen, wo er das gemacht hat, glaube ich, dass er mit irgendwas anfängt und dann sagt, aber lassen Sie uns am Anfang anfangen. Aber hm. ähm,
0: dann wäre es ja nicht so ungewöhnlich.
1: Ja, aber es sind nicht viele. Es sind nicht viele, Annika, ah, es sind so. nur ein paar.
2: Nee, und es hat jetzt ehrlich gesagt dramaturgisch, mhm. finde ich, für die Geschichte auch keinen Vorteil. Also, ist ja jetzt nicht so, als hätte es man sonst... Es beginnt spannend.
1: Ja, naja, gut. Ja, schon. also es beginnt damit, dass der Hedge ganz aufgeregt ist, weil sie also bei diesem Ballonstart sind, ähm, und er kommentiert live, wie der aufsteigt Ja, genau, und der Hedge berichtet das der Professor versucht die ganze Zeit Vollkommen desinteressiert und gelassen zu wirken Was ich witzig finde, weil er ist doch der große Aeronaut Eigentlich müsste er sich doch total aufregen ja. Darüber, dass da was passiert
2: Ja, was ich eigentlich noch viel interessanter fand War eigentlich dieses Weil die sagen ja, dass es ein Gasballon ist ne? Und ähm, ich weiß nicht, kam sogar, dass er mit Wasserstoff gefüllt ist? Oder mhm. habe ich mir das nur selber gedacht? Nee, Wasserstoff Ja, ne? Und ähm, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es zu der Zeit Wasserstoff schon gab. Ich habe dann nochmal in meinen Unterlagen nachgeguckt. Aber Wasserstoff ist unheimlich früh entdeckt worden. Und äh, die ersten Ballons mit Wasserstoff sind bereits schon 1783 geflogen. Also wir spielen jetzt 1900 wann? Drei. Drei, Drei. ja da. Also 100 Jahre lang gab es da schon Ballonflug mit Wasserstoff. Fand ich jetzt auch enorm. Jo.
1: 1766
2: entdeckt worden von Cavendish.
1: Okay. Ich habe aber nachher noch einen Fehler übrigens zu der ganzen Aktion.
2: Also einen großen, also, großen, dicken Fehler. Ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben Wasserstoff und deren Darstellung und so weiter. Aber das braucht man nicht, oder? Interessiert eigentlich keine Socke. Entschuldigung, was hast du aufgeschrieben? Wasserstoff, wie der Stark, also wie der gewonnen wird oder wie der damals vermutlich das habe ich wurde. das habe ich gesehen bei der Marsianer, der der der
1: trennt aus dem aus der Luft den Sauerstoff, die nee, aus dem Wasser trennt er den Sauerstoff. Ja klar, raus.
2: muss er aus dem Wasser. Ja. Was, was, mit, das war mit ist der Wasserstoff <lacht> mit Strom. Ja, genau. Also es gibt es gibt grundsätzlich drei Methoden. Die Mach Mit Strom eine. ist wahrscheinlich die eleganteste. Da hast du Gleichstrom und brauchst zwei Elektroden. Und dann hast du quasi an der Kathode und an der Anode jeweils Gasentwicklung und das ist dann eben Sauerstoff bzw. Wasserstoff. wie kippe ich Wasser da drauf? Ja, du hältst eine Schüssel mit Wasser und da sind die Elektroden drin.
1: Also wenn ich jetzt einen Föhn ins Wasser werfe, entsteht Sauerstoff und Wasserstoff? Nein,
2: weil erstens der Föhn eine Schutzsicherung hat und kaputt geht, damit du keinen elektrischen Schlag bekommst, während du Depp da drin hockst, um deine Glatze zu föhnen. <lacht> Zum anderen ist es so, dass äh, elektrische Geräte, die wir im Alltag verwenden, auf Wechselstrom sind.
1: Also gut, aber rein theoretisch, wenn ich einen Gleichstromföhn hätte und ich würde ihn ins Wasser werfen, würde ich nicht nur sterben, sondern auch noch Wasserstoff und Sauerstoff erzeugen. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Nicht... Genau, aber was die
2: manchmal. damals eher gemacht haben, und das ist das eigentlich, was man, wie man es im Labor auch macht, das ist mit Säuren und äh, unedlen Metallen, wie zum Beispiel Zink. Und da entsteht dann eben auch... Gas, also Wasserstoffgas und äh, das kann man halt sehr schön dann auffangen, ne? indem du halt einen geschlossenen Behälter hast mit einem Schlauch oder mit, einer, mit einem Rohr dran und in dem Behälter hast du eben dann dein äh, Zink-Säure-Gemisch und dann kannst du, weil das Gas ja aufsteigt, kannst du es dann quasi ableiten. Mhm. Gut. Genau. Das heißt, ja, es ist noch aufgeschrieben, ja, dann hab, industriell wird es gemacht nach nach Bosch. Der hat da eine Methode gefunden, äh, aus Kohlenwasserstoffen und Wasser äh, das zu fraktionieren. Aber ganz ehrlich, das ist das fand ich jetzt auch blöd zu erklären. Ja. Wichtig ist halt, man hat es damals schon gemacht und das einzige, was ich nicht verstehe, ja. Ähm, wie hat man das technisch umgesetzt? Weil du hast ja normalerweise, wenn ich jetzt an Ballonfahrten denke, Heißluftballons. Das heißt, du hast also da quasi deinen Brenner und wenn du steigen wolltest, hast du quasi den Brenner eingeschalten, die Luft in dem offenen Ballon erhitzt und damit eben Höhe gewonnen. Oder du hast äh, durch Abkühlen bist du wieder runter oder hast sogar, äh, wahrscheinlich gibt es ein Ventil, wie du es noch schneller machen kannst. Wie machst du das jetzt in dem... Wasserstoffballon Also klar, der kann den vorher gefüllt haben Wird er auch gemacht haben, zwangsläufig ja. Aber dann hast du ja im Prinzip Entweder permanenten Aufstieg So wie in einem Wetterballon ne, Bis die platzen Oder du musst immer wieder mal das Ventil aufmachen Damit du da quasi gegensteuern kannst Und dann besteht halt die Gefahr Dass du dann wahrscheinlich irgendwann sagst Oh, das war ein bisschen viel des Guten Jetzt sinke ich ja die ganze Zeit Wie füllst du wieder nach? Gar nicht die haben dann, äh,
1: die haben eine Ventilleine und die haben Sandsäcke, die sie über Bord schmeißen, um Gewicht zu verlieren. Das kannst du dich nachfüllen, unterm Flug.
2: Das heißt, er hat also quasi nur eine gasgefüllte Kammer cool, gehabt. Ja. Und wenn die leer ist, wenn er zu viel ablässt, dann ist weg. Okay. Ja. Gut. Aber es hätte mich trotzdem interessiert, wie die das, auch allein die das befüllen schon. Ja, du brauchst ja relativ viel Gas. Das hast du doch gerade gesagt mit dem Zink und der Säure und dann steigt nee, das. nee, 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 es geht nicht darum, dass das Gas, also das Problem ist ja, dass das Gas, wenn du das da reinmachst, das muss ja komprimieren. Also es muss mit Druck rein.
1: Ja, aber entsteht nicht automatisch der Druck, wenn die, das steigt ja auf und wenn es dann durch den Schlauch in den Ballon reingeht, dann ja, ist ja
2: automatisch aber Druck. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber dürfte das nur so dürfte das nicht nur lediglich so weit gehen von alleine wie der Außendruck? Also wenn du jetzt quasi... ein, das, ein das, mit, ja normalerweise, das wird
0: doch auch angezündet. Hat das nicht nein. was damit zu tun, dass Nee, du es dann zündest rennt? das nicht. An um Gottes ja doch, Willen. es wird
1: angezündet, aber dann doch. explodiert es.
0: Nein, es das heißt doch auch Heißluft.
1: Nee, das ist ein anderer Ballon. Und Wasserstoffballons
2: sind zwei verschiedene Sachen.
1: Es gibt zwei Ballons, an der Kalt. Ah, es gibt verstehe. den Heißluftballon, der, wo du den Brenner drin hast, wo du
2: dann immer quasi genau. nachheizen kannst, genau. wo auch nur Luft erheizt ja. wird. Ne, wo die am aber Anfang wenn du... Aber wenn du Wasserstoff erhitzen würdest, dann macht's bumm. Ja, also Feuer so bei dem Wasserstoffballon, das ist ja der Grund, ja. warum das Ding
1: explodiert. Das ist ungünstig.
2: im Labor macht man das, im Labor macht man das noch, das nennt sich dann Knallgasprobe. Allerdings hat mit so wenig Gas, dass es dann nur so wie so ein wie so ein kleiner Heuler bei Silvester klingt das dann.
0: Wie, die haben da nur das Gas reingelassen?
2: Ja, eben, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber die müssen eine geschlossene geschlossene Dingens gehabt haben. Kammer. Das würde die doch mit durch den Stoff irgendwie ist. rausgehen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass du das relativ dicht machst. Ich kann, weiß es zwar auch ja. nicht, womit genau, aber wenn die das so gummiert haben oder so, das hält schon ziemlich gut. Nur interessant finde ich halt, wie haben sie diese Blase überhaupt erstmal mit Gas gefüllt? Das ist das Problem. Ja, das mich interessiert
0: muss ja ein hätte. Riesenballon eigentlich sein, damit der das Gewicht. Ja. Heben, muss
2: relativ groß sein und das Problem 2 ist, dass du es halt relativ schlecht kontrollieren kannst, das heißt also, du musst ja dann, damit du aufsteigst, äh, ähm, muss ja der Auftrieb größer sein als das Gewicht, sonst würdest du ja gar nicht hochkommen und dann hast du halt mhm. Schwierigkeiten, wenn das Ding dann wie ein Fahrschuh nach oben weggeht, dann eben zu sagen, okay, jetzt habe ich eigentlich die Höhe erreicht, die ich gerne erreichen hätte wollen, weil wenn du zu hoch kommst, dann kriegst du ja auch als Passagier Probleme mit der Atmung also wie ja, denn der quasi seine Höhe hält, weißt du? Da das man, das hat mich interessiert. Ballonfahrer,
1: aber die gibt es ja heute auch noch. Also irgendwie muss das ja gehen. Irgendwie müssen wir ja. Erik, ich,
2: ich, ich, ich kenne das nur. Also solche Ballons kenne ich jetzt. Oh gut, die nehmen auch keinen Wasserstoff, die nehmen Helium, weil es dann nicht so gefährlich ist. Aber ich kenne mhm. das eigentlich wirklich nur mit Wetterballons. Und da ist es tatsächlich so, die lässt du nach oben äh, steigen und dann irgendwann platzen die. Weil natürlich, wenn dann der Außendruck um die von der Hülle nachlässt, dann dehnt sich das aus, weil das Gas ja unter Druck ist. Ja? Und dann irgendwann zerreißt es den. Weißt du noch, damals der, der wie hieß dieser Österreicher, der da mit dem Fallschirm runtergesprungen ist? Ja, mhm.
1: keine Ahnung, ich habe die Bilder gesehen und habe einen Anfang ja. bekommen. Und der hatte
2: ja genau das Problem, der wollte ja im Prinzip mit der Kapsel und seinen Ballons an die Grenze der Atmosphäre. War er doch. Stratosphäre war er doch. Ja, worauf ich hinaus möchte ist, dass die das, äh, äh, dass die so Sorge hatten, dass die Ballons vorher platzen. Die haben natürlich ausgerechnet, wie weit müsste es gehen. Na? und dann sind sie mit ein bisschen Sicherheit vorher ausgestiegen, aber das war ja so die Sorge, also die werden, die sind auf alle Fälle nee. danach kaputt gegangen.
1: Gut, also ich würde mal vorschlagen, nachdem wir das jetzt alle nicht wissen, ja. ähm, nee. vielleicht weiß es irgendeiner der Hörer und kann uns mitteilen, wie das äh, bei diesen Ballons gemacht wird, vielleicht gibt es ja einen Ballonfahrer. Ähm, kommen wir aber jetzt mal dem zurück, also der Ballon steigt ja auch äh, sehr, sehr flott, sehr, sehr hoch, und bei ja. circa mhm. einem Kilometer ähm, wird dann sehr plastisch beschrieben, wie es eine Explosion an Bord gibt.
2: Ja, das können wir, das machen wir dann später. Also er, er, der explodiert und dann ja, kommen wir so danach noch nochmal, wenn es in, in der Chronologie passt. Ne? Ja. Machen wir also ja. dann ich
1: wollte nur noch sagen, weil der der, der Hedge äh, erwähnt dann den Namen Horace Greeley, ja. einen alten Meister. Und da habe ich rausbekommen, das ist der Gründer der New York Tribune. Nee, 1811 Times. bis 1872. Ich habe
2: aufgeschrieben Times.
1: Ich habe New York Tribune. Gut, also irgendeine Zeitung in New York. Ja,
2: auch Horace Greedy gab es genau. Das hat und dann sind. kommt es also quasi, wenn man so will, diese Rückblende, ne, wo die da also mit dem Glenmore in dem, Bal in dem Ballon sitzen und fahren. Da finde ich auch komisch, ne? warum Ballonfahrer sagen, sie fahren. Also, ja, weil das von der Schifffahrt kommt wahrscheinlich. Wie von der Schifffahrt.
1: Ja, ist das ja ursprünglich aus der Schifffahrt, dass die sagen, das ist ja ein Luft. Weil das war ja früher auch üblich, dass die
2: ganzen Schiffe geflogen sind. Nee, aber sind. es ist ja ein Luftschiff. Ja, ein Luftschiff. Nee, aber deswegen... ein Luftschiff ist es ja eben nicht. Ein Luftschiff ist es doch dann das, was der andere hat, der, der Union Jack. Aber das Ist, das ist im ein Grunde Luftschiff. Dasselbe.
1: das ist ja im Grunde dasselbe? Nee. Nur dass der einen
2: Motor hat. Ah, das, das, das macht enorm was aus. Jetzt mal ohne Witz, ich glaube nicht, dass du irgendein Ballonfahrer dazu bereden kannst, einen Motor in seinen Ballon zu bauen. Weiß ich nicht, Obwohl, das könnte. hat's
1: hat ja gemacht, da hat einen Luftschiff gefunden.
2: Alter, ja.
1: So, ähm, ganz kurz, weil jetzt kommen ganz viele äh, schottische Sachen, also in dem Ballon erzählt der Hedge ist der Sir Hector McMurdoch, ähm, ja. der Dudelsackspieler Angus, Hedge der von angus und dann wird erstmal erwähnt Glenmore, also ich habe mal geguckt, es gibt, weil das ja auch irgendwie der wenn du es auf Spotify hörst, am Ende der Kosa ja was erzählt, dass ihm einer ja. eine Flasche Glenmore Whisky ja. mitbringt. Ich habe den gefunden, aber der kommt aus Kentucky. Ich, ich habe einen Glenmore noch, in Irland gefunden. Ob es noch einen Glenmore gibt? Ich meine auch, dass ich auch mal einen Whisky gesehen habe, Glenmore. Aber ich, also den, den man jetzt googelt, Glenmore Whisky, dann kommt was aus ja. Kentucky.
2: Wobei, wobei das wäre ja insofern passend, weil ja zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte spielt, die ja nur für den Eigenbedarf produzieren.
1: Ja, das ist richtig.
2: Das sagt er dann. Ne? Ich habe ich hab auch noch was aufgeschrieben zu Whisky, weil das fand ich so geil. Äh, wurde erstmals erwähnt 1736. Ich hätte gedacht, dass das früher ist.
1: Ähm, das Wort Whisky oder das, der Whisky an sich?
2: Das Getränk an sich.
1: Okay.
2: Wurde das erste Mal erwähnt 1736. Und ähm, ja, Wasser des Lebens. Ist. Das hatte er ja dann auch, ne? Uschgebar oder so ähnlich wie es aussieht. Ja, spielt. Wasser des Lebens. Ja. Und da gibt es jetzt Vorschriften, wann man dann sein Zeug Whisky nennen darf und wann nicht. So ähnlich wie beim Bierbrauen, das heißt also, es muss eine Destillation aus äh, einer Getreidemalzmaische sein, äh, die Schotten haben Gerste genommen übrigens, dann äh, muss es mindestens drei Jahre in einem Holzfass gelagert werden und mindestens 40 Volumenprozent haben, sonst darf es nicht Whisky heißen. Und wenn es jetzt 39 hat, wie heißt es dann? Ja, kannst ja eigentlich schier nicht, weil du hast das ja normalerweise hochdestilliert <lacht> und dann verdünnst du es wahrscheinlich runter. Also ich glaube nicht, dass du äh, dass du äh, das anders hinkriegst. Und Aber kann das vielleicht halt
1: sein, Holger, dass die das vorher nicht gemacht haben, weil man irgendwelche speziellen Brennblasen oder sowas braucht, die die einfach früher nicht hatten in dem Sinn? Nee, destilliert haben die schon immer. Mit was hat man denn vor 200, 300 Jahren destilliert? Also im 16. Jahrhundert.
2: Die, hatten ja, ja war, die haben ja keine Klasse. Also grundsätzlich funktioniert das Destillieren ja so, dass du eine flüssige Substanz hast, die du ähm, erhitzt. Und dabei gehen dann eben bestimmte Bestandteile, in diesem Falle wollen wir ja den Alkohol haben, äh, in gasförmigen Zustand über und steigt auf. Ja? Und diesen Aufsteig, dieses aufsteigende Gas, das ist ja da wie, wie Dampf, kannst du ja ableiten, indem du zum Beispiel, wenn das ein geschlossener Kupferkessel ist beispielsweise, machst du ein, ein, eine Haube drüber, die so ein bisschen spitz nach oben zuläuft und oben machst du dann einen Schlauch, oder besser wäre ein Rohr wahrscheinlich, wo du dann eben nach unten das abführst und wenn das Rohr lang genug ist, dann äh, kühlt das äh, äh, der Dampf in dem Rohr ab und erreicht den Taupunkt, den Kondensationspunkt und wird wieder flüssig. Das hatten die schon im 16. Jahrhundert? Man, ich gehe mal davon aus, sonst hätten sie ihn ja nicht machen können. Ja, haben sie ihn denn? Die Frage ist ja, seit wann gibt es denn... Also das ist Wein und Bier. Ist, ja, das gibt es. Ab also gibt's ich habe nur aufgeschrieben, dass der Whisky 1736 das erste Mal erwähnt wurde. Also die werden ja garantiert nicht irgendwie gesagt haben, in ein paar hundert Jahren können wir destillieren und was das dabei rauskommt, das nennen wir Whisky.
0: Ja, aber bei mir steht auf Wikipedia zum Thema Whisky Stand äh, erste Aufzeichnung über eine lizenzierte Brennerei ist ja. aus dem Jahr 1608. Ach so?
2: Na mhm. ja, gut, dann ist es ja sogar noch früher als das, was ich gesagt habe.
0: Ja, richtig.
1: Ich habe zum Thema Whisky nicht geforscht. Ich kriege immer Durst, wenn ich davon rede.
2: Und dann ja. Ich habe dann bloß noch aufgeschrieben, weil es ja dann auch nicht so interessant ist, ähm, dass man die dann unterscheidet. Ne? Also ähm, aufgrund der, der, der Herstellung. Also zum Beispiel, ähm, wie gesagt, die Schotten haben Gerste genommen. In Amerika, weil Gerste nicht so gut gewachsen ist, haben die dann Roggen verwendet. Dann ist das Rye oder Mais. Dann ist es Bourbon. Den mag ich persönlich lieber. Äh, 1822.
0: auch gerade. Trinke ich auch jetzt gerade. Ja, nee,
2: ist viel besser. Eigentlich. Also, ich mag den lieber. Aber da kann man sich jetzt streiten, ist ja eine Geschmacksfrage. Ich habe nur noch aufgeschrieben und deswegen erklärt sich auch das Foto, was ich gestern auf WhatsApp geschickt habe. 1822 wurden dann Gesetze gemacht, wie dann das Destillieren stattzufinden hat. Gab es wohl irgendwelche Verfahren, die dann also festgeschrieben worden sind. Ich vermute so analog wie das brau da von den Bayern. Und die erste Brennerei nach dem Gesetz war Glenn Livett. Und das ist diese Flasche, die ich gestern mhm. fotografiert habe. <lacht> mhm, genau. Deswegen. So Mehr habe ich nicht zu Whisky, ehrlich gesagt. Außer, dass ich ihn ganz gerne trinke, allerdings nur in kleinen Mengen, weil ich finde, der geht einem tierisch in die Birne.
1: So habt ihr eure Whisky-Exkursion jetzt fertig.
2: Ja. Ja. Ich habe gesagt.
1: ja, ich habe mich ein bisschen mehr auf ein paar andere Sachen geholt. Also die ganzen Ortsangaben, die er gibt. Also ich habe, Lenmore Distillery, habe ich schon gesagt, dann Loch Shin habe ich gefunden. Der ist da, ähm, allerdings ein bisschen komisch, der ist 27 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Und dann und, nennen die das Loch, ne? Und ähm, <lacht> Fun Fact, Holger, du kennst doch Wolfgang Hohlbein, oder? Ja. Und er hat eine Serie geschrieben, Die Hexe von Salem. Eine Buchserie. Ich. Und da gibt es einen Band 4, der Hexer von Salem. Und der spielt am Loch Shin. Okay. Ja, ne? Ich ab.
2: kenne ja noch Loch Lomond. Das ist die Whisky-Marke, die der Haddock in Tim und Struppig immer trinkt.
1: Ja, Löcher gibt es da ganz viele in Schottland.
2: Und äh, Loch Ness. Aber dann weiß ich ja nicht mehr.
1: Gut. Ähm, dann habe ich den Berg der McMurdochs, den er erwähnt, aber den habe ich nicht gefunden. Ich habe nur rausbekommen, dieses Ben am Anfang, das heißt Gälischberg. Hm. Da gibt es ganz viele Bens. Aber was der danach sagt, das habe ich nicht gefunden. Ich die ben Stadt Kenobi. der McMurdochs, oder so ähnlich, die habe ich auch nicht gefunden. Ja.
2: Also was ich dann komisch fand, ähm, das ist, dass die den ja ansprechen mit mit seinem Namen und er sagt dann ein, wie sagt er ein schottischer Edelmann wird angesprochen mit, dem, mit, dem mit
1: seinem Stammsitz. angesprochen. Mit seinem
2: Stammsitz? Genau. Stimmt das? Hat das einer rausfinden können? Ich konnte das nicht verifizieren. Konnte ich auch nicht. Ich kenne jetzt auch ganz wenig schottische Adlige. Nee, aber trotzdem, also ich überlege es mal gerade, man heißt ja auch Pech und dein Haus heißt dann irgendwie, keine Ahnung, Garfield oder so. Ja, ich weiß nicht. Den, aber... coolsten, den coolsten Namen von, von einem Schloss war damals bei Game of Thrones, das war Castle Rock. Das hat mir gefallen.
1: Wie hieß das denn auf Deutsch?
2: Rock? Weiß ich nicht, das war, das, das war das, der Stammsitz der Lannister. Ich weiß, wie lange das her ist, als ich das geguckt habe. Und ich habe es nicht auf Deutsch geguckt. War manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ich habe jedenfalls noch rausgesucht, dieses äh, Prost auf Gälisch. Ich mhm. habe es mir auch hier aufgeschrieben, aber man spricht es ja so wieder nicht aus. Man spricht es aus Slancheva oder so ähnlich.
2: Ja, das sagte er, glaube ich, auch. Aber ne?
0: geschrieben wird es... Also S-L-A-I-N-T-E und dann neues Wort M-H-A-T-H.
2: Ja.
1: Ja, nach fünf Whiskys kann ich das schließen.
2: Das erklärt, warum kann man dann irgendwann nicht also mehr Prost sagt, dass sich bloß noch zunickt.
0: Schwa. <lacht> ja, ja. Schwa.
2: An den Whisky
1: kann ich mich gewöhnen gerade. Genau. Mhm.
2: Na jedenfalls die, Fahrende, also, Fall, es die ist, Fahren da. also genau und, und dabei erzählt er halt dann so ein bisschen äh, und unter anderem kommt auch die Whiskybrennerei der Mac Murdochs, mhm. äh, in Sicht und äh, die gehört seinem Bruder, wie es aussieht. Also mhm. das habe ich auch nicht so ganz gerafft. Also offensichtlich wurde da das Erbe aufgeteilt, aber ja. der Stamm äh, Stamm der oberste Clan Dings kriegt die Brauerei nicht. Nee, der der bekommt alles, die Ländereien und sonst
1: was und der jüngere Bruder James der bekommt halt
2: auch was ja aber dass dir das wieder nicht gefällt dass jüngere brüder auch nee, was kriegen das meine das ich, denke ich gar nicht das meine ich gar nicht aber es geht ja eigentlich mehr darum warum kriegt er das weil weißt du wenn das jetzt eine, Bra eine destillationsapparatur Ach, Quatsch, eine brauerei nicht eine brennerei wäre die geld abwirft weil er das zeug vertickt dann hätte ich gesagt gut damit kann er was anfangen aber das ist ja der Fall, das macht er ja nicht ja, Aber vielleicht die Produzieren für den Eigenbedarf Das heißt, er verkloppt es dann seinen großen Bruder oder was? Naja, vielleicht Naja, beziehungsweise
0: ja Sie wollen ja, oder der will ja gerne äh, Was anderes damit machen Das er ist darf richtig, ja er will, nicht. aber das hat
2: er zu dem Zeitpunkt noch nicht Das heißt, ja. also ihm gehört zwar die Brennerei Er darf damit auch arbeiten Und ich meine, das kostet ja auch Geld, die zu unterhalten Die Leute zu bezahlen aber dann kann er mit dem Produkt, was er, was er produziert, nichts machen, außer es seinem großen Bruder zu geben? also ich glaube... Das glaub, finde
1: ich natürlich andererseits wieder cool. Ich glaube jetzt nicht, dass Eigenbedarf heißt, dass es nur für oh, die Familie ist, ist, sondern ich denke mal, dass das nur für die Region gemeint war oder so, dass die halt jetzt keine Exporte hatten, sondern die haben es halt nur im nördlichen Hochland vertickt oder sowas in der Art. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich nur für den Eigenbedarf... Das, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist viel zu aufwendig. Nee, vor allem, für
0: den Eigenbedarf des Dorfs oder so. Weil es oder ist ja auch ist so,
2: Gegend. es ist ja auch so, dass du, ähm, also ich, normalerweise, ich stelle mir eine Brennerei jetzt schon ein bisschen größer vor, die muss ja auch Schornsteine haben, so der ja beschrieben, ne? Ähm, so viel kannst du ja allein auch gar nicht saufen. Nee,
1: also deswegen, ich gehe also, mal davon aus, Eigenbedarf heißt so für das, für die Region, für die Provinz, für die Grafschaft ja. oder sonst irgendwas. Ja, na ähm, gut, das kann sein. Und nee, ich kann mir das aber schon vorstellen, dass der, vielleicht war das ja so, dass der Jamie immer schon an der Brauerei interessiert war, mit dem Vater immerhin ist, der Hector vielleicht nicht, und da hat der, der Vater sich gedacht, äh, dem Jüngeren gebe ich die Brauerei. Also, das könnte ich mir schon vorstellen, dass, man kennt ja den Vater nicht, man weiß ja nicht, war der so drauf wie der Hector McMurdoch, oder war der ein bisschen liberaler oder offener, weiß man ja nicht, weil der Hector McMurdoch, der präsentiert sich ja als sehr, ja, also er mag die Engländer nicht so richtig. Gott verdammt sie. Er mag aber auch andere Clans nicht. Ne? Also er erzählt ja mit Imbruns die Geschichte, wo 13 McKillops am Bratspieß geröstet wurden. <lacht> und, und sonstige Sachen. Und sein Bruder ist die Schande. Genau, ähm, genau die äh, McMurdochs
2: Schande. Ein solches Lied gibt es nicht, Glenn Moore. <lacht> Und ähm, Ich stelle mir ja. gerade vor, wie der Mike damals dran saß und sich das angehört hat, wo die ganze Zeit der Nudel eng ist.
1: Ja. Also auf alle Fälle erzählt er halt äh, diese Geschichte mit McMurdo Schande, dass der Bruder das ist, und ähm, dann lässt sich, dann erklärt der Hedge noch, warum die überhaupt da sind, also die Hintergrundgeschichte Sir Hector will mit dem Ballon über den Atlantik fahren und hat den Van Dusen eingeladen, weil das ja ein aeronautisches äh, Ding ist und da muss ich jetzt einen kleinen Fehler, wisst ihr, wann die erste erfolgreiche ähm, Überquerung des Atlantiks in einem Ballon geglückt ist?
2: Ratet Ja, offensichtlich vorher, sonst wäre es ja uninteressant. Mal.
1: Was? Rate mal, sag mal ein Jahr.
2: Warte. So, also, ich habe aufgeschrieben, der erste bemannte Flug war, ach der ja, Zirkus. Ja der haben. erste bemannte Flug war 1783.
1: Ne, das war Ballonflug. Ich rede ja. von über den Atlantik. Wann das erste
2: Mal? Ja, ja Moment. Ich meine, wenn der erste 1783 war, dann kann der Überquerung ja schlecht vorher gewesen sein. Also, Aber kommt nach doch nicht 1783 schon in
0: 80 Tagen um die Welt vor?
2: Klingt ja, also der wenn du so sagst, dann ja, würde ich, ich mal sagen ich, noch ja, vor 1800, also noch nee. 1790 also ich oder
0: hätte so. Also ich hätte jetzt gesagt 1870.
1: Also Annika ist deutlich näher dran, aber auch weit weg. 1978. 1978 hat es zum ersten Mal einer geschafft. Der erste Versuch war da 1840. war ich sechs Jahre alt. Ja, der erste Versuch war 1840. Das heißt, er wollte es, es war nicht der Versuch, das war Charles Green, ähm, der wollte, konnte aber das Geld nicht auftreiben und 118 Jahre später haben es dann vier Engländer versucht, aber nicht geschafft und es gibt einen ganz netten Spiegelartikel dazu, witzigerweise, und es haben viele versucht und die meisten sind gestorben oder verschwunden, also die waren dann halt
2: weg. Aber, aber der
1: erste erfolgreiche war 1978.
2: Aber dann schau mal, dann... dann, dann, dann kommt das ja quasi meiner Theorie zugute, dass das also nicht gleich ist mit Luftschifffahrt, weil die Zeppeline sind schon sehr viel früher bei den Atlantik. Naja, nee, natürlich ist ein Zeppelin im Vorteil, weil er Antrieb hat. Ja, aber worauf du weil du doch gesagt hast, das ist doch das Gleiche.
1: Du hast ja. gesagt, das ist ein Luftschiff. Im Grunde ist es das Gleiche.
2: Ja, das nur halt dass die Nazis, nur haben, die, die Nazis haben ihren Zeppelin schon rübergekriegt gehabt, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und nicht erst 30 Jahre später.
1: Das ist richtig. Nee, das war nicht die Nazi, weil die Hindenburg war vor den Nazis. Ja, ich kenne Bilder, und... da sind Hakenkreuze auf dem. Ja, das Busch. gab, das muss... die hatten auch, aber der, der Zeppelin, so. die Hindenburg-Explosion war das deutlich Das weiß ich vorher. nicht. Also,
2: ich, ich, weiß halt nur, dass die deutlich vor 1978 da waren.
1: <lacht> ja, also die Hindenburg war 1936? Nee, es war 37, war doch schon Nazi.
2: Ja, ich sag doch, da ist ein Hackenkreuz hier drauf.
1: Ich dachte, das wäre 20ern gewesen. Na gut, das nee. ist okay. ähm, Ja, Aber da kommen wir nachher drauf zu dem ganzen Tag. Ähm, ja. Also dann würde ich sagen, verlassen wir den Ballon, oder? oder habt der noch erste,
2: was? Der, Das erste Luftschiff von Zeppelin ist geflogen, 1900.
1: Ja, ja, da kommen wir dann noch drauf, wenn es über also. Zeppelin geht. Das kommt ja. ja dann erst noch. Hat noch einer was zu der Ballonfahrt? Zur allerersten, äh, zur Beschreibung von Schottland? Ja, sie,
2: trink, sie trinken, sie dudeln. Er erzählt... Nee, eigentlich nicht.
3: Nee,
1: ne? mhm. Gut, Wobei, ähm,
2: die sagen, die sind eine Meile hoch Das finde ich ganz schön hoch Also 1600 Meter. Meter in einem Ballon Finde ich ganz schön hoch ja, Ich frage mich Ich, ich frage mich auch, wie die das machen Wenn der also quasi jetzt Irgendwo hinfliegen will ne? Zum Beispiel der sagt, okay, wir fliegen jetzt einmal Zu unserem See Loch Schinoch und dann wieder zurück Zu der Burg So, dann hast du ja die als einzige Möglichkeit Zu sagen, du nutzt Den Wind Jetzt ist ja. der Wind halt in unterschiedlichen Höhen nicht immer in der gleichen Richtung. Das heißt, du müsstest also vorher schon wissen, dass du, wenn du zu dem Loch fliegen willst, musst du mindestens eine Meile hoch sein, damit der Wind in die richtige Richtung weht. Und dann, wenn du zurückkommen willst, dann musst du entweder höher oder tiefer sein, damit du zurückfließt. Wie haben denn die das Navigieren gemacht? Also ich meine, hat er nach oben geguckt und hat dann gesagt, die Wolke bewegt sich in die Richtung, also muss die Luftströmung da sein? Oder hat der geraten gesagt, wir probieren einfach mal 30 Meter höher und gucken, wie es dann geht? Ach,
1: ich vermute mal, dass die das geprüft haben.
2: Weil das ja auch zum Schluss nochmal kommt, ne? wie er dann abhauen will aufs Meer, wo die dann sagt, er hat Ballast abgeworfen, um in eine höhere Luftschicht zu kommen, damit er irgendwie dann da den Wind bekommt. Vielleicht gibt also, ja so
1: aeronautische Regeln, wenn der auf der Höhe nach Westen ist, dann ist er 50 Meter höher nach Süden, keine Ahnung. Ja,
2: also das, das hätte mich mal echt interessiert, das kam halt gar nicht raus und das ist jetzt auch nicht wichtig, aber verblüffend ist es schon, oder, dass das also möglich ist, dass einer dann relativ genau fahren kann, weil er wird ja nicht irgendwo landen und dann zu Fuß heimgehen. Er wird schon versuchen, möglichst nah wieder an seinem Ausgangspunkt rauszukommen.
0: Ja, ich frage mich ja, wie landet man so ein Ding?
2: Ja, gut, das hat er ja gesagt, ne. Also, die, die haben die dann das Gas abgelassen. Dann, dann sinkt der Auftrieb. Wird dann irgendwann negativ. Das, das heißt, du, du gehst langsam runter. Du
0: Und fällst. deswegen musst, was? Ja. Man fällt quasi langsam ab. Man fällt quasi, so wie ein
2: Fallschirmspringer, der fällt ja auch langsam. Ja. Und dann, deswegen ja, gut, hatte der ja der dann kann auch die ja Sandstecke. Das ist richtig, mehr oder weniger. Also, die, ja, ja egal. Wie der Papa immer gesagt hat, mit der
1: Cessna, eine Landung ist nichts anderes als ein kontrollierter Absturz.
2: Ja. ja also gut, ich denke, das ist ja, normal schon. so. Aber es ist ja so, deswegen sagen die ja auch, dass die, die da die Sandsäcke bereithalten müssen, weil wenn es dann aus irgendeinem Grunde da, wo sie runtergehen würden, das nicht so gut ist, dann muss er ja schnell Höhe gewinnen. Er kann ja nicht durchstarten mhm. anders. Aber wer ja. der weniger, ja, der, der lässt einfach Gas ab und dann geht der Ballon von alleine runter.
0: Und hoffentlich da, wo er will.
1: Richtig. Ja. Gut, dann ähm, sind wir jetzt am Abend in der Burg, beim mhm. festlichen Abendessen. Dinner.
3: Genau. Und
1: dann gibt es erstmal einen, wunderschön, äh, einen wunderschönen Streit zwischen Sir Hector und dem äh, Mr. Porter, ich habe den Vornamen jetzt vergessen, äh. Marmaduke. Ich muss
0: erstmal sagen, dass jetzt mehr Leute dabei sind. Achso, ja ne? stimmt.
1: Ja, das man wir sind also, jetzt
0: nicht mehr in der kleinen Runde, sondern jetzt gibt es noch weitere Gäste.
2: Genau. Ja, also zwei der noch. Bruder ist da, der Angus
0: ist da, der genau. muss ja dudeln. Drei sind da. Genau. Ähm,
2: der Beide der Porter und die beiden seine Porters. Porters.
0: Mhm.
2: Also der und Porter,
1: der Präsident des königlich-britischen Luftfahrervereins
2: ja. und mhm. seine, seine Tochter, Tochter ist
1: da und Bruder mhm. Jamie. Ach, genau. Jamie hieß der, genau. Und von
2: ja, Dudel Angus, der muss nämlich während des Essens immer um den ganzen Tisch rumlaufen und dudeln <lacht> und da stelle ich mir und das die auch total. Und die Köchin, ja gut, die, die trägt wahrscheinlich auf. Aber stellt euch das mal vor: Du sitzt da beim Essen, die ganze Zeit läuft da einer um dich herum. Und das würde ich total fuchsig machen. Ja, vor allem, hm? das ist ja laut. Ja, gut, aber du es immer laut. Also ja, ich aber glaub, ich stell dir mal vor, Lute, du willst ich... da essen und andauern, läuft einer um dich rum. Ja, es sei ja der Tisch ist lang genug, dass es immer eine ganze Zeit lang dauert, bis er zurückkommt. Aber der der macht halt echt den Sputnik um den Tisch herum und immer wieder, wenn er an dir vorbeiläuft, dann verschüttest du alles.
0: Also ich musste ja auch bei diesem Dialog ein bisschen lachen. Äh, der Pfeiffer spielt zur Tafel auf und dann irgendwie ist auch gut für die Verdauung und der Van Dusen dann so, zu irgendwas muss es ja gut sein.
1: <lacht> so der Hedge, glaube ich. Ja.
0: Oder der Hedge. Ich musste so lachen, ich fand's so lustig.
2: Und dann, und dann auch dieses dann das nächste dann auch weißt du da musst du aber vorstellen da hast du Gäste ja du willst die bewirten und denen was Gutes tun und dann stellst du dein Menü zusammen aus Blutsuppe Lachs und Hegges ja und dazu also, du dann Dudelenges also Morgan, Holger, muss man die sagen, kommen noch Blut, nie wieder hör mal Blutsuppe
1: das ich habe das gegoogelt ähm, ich habe das gefunden bei den Spartanern bei den Griechen das ist ja, hab ich auch Fleisch also das ist da ist wohl auch ein bisschen Blut drin, aber nicht so richtig viel. Also es ist, glaube ich, es klingt schlimmer, als es ist. Ja,
2: der, du kannst ja gar nicht viel drin haben, das würde dir ja gerinnen.
1: Ja, ja aber ich glaube, es ist einfach eine Art Fleischsuppe. Also so schlimm, ja. wie das jetzt klingt, bei Blutsuppe denkt man ja. Äh, Ansonsten was, ähm, wird ja auch nicht genauer beschrieben, was da drin ist. Das haben sie sicher nee, für den Haggis ja. aufgespart. Bei oh, der Haggis. Man. Gut, ähm, Genau, und jetzt kommt es übrigens ganz kurz mit dem, mit dem äh, Grafen Zeppelin wird es dann erwähnt, weil sie sich ja über Flugzeuge unterhalten und was ist besser, Ballon, Luftschiff und dann kommt der Jamie, der da mit dem mit dem Zeppelin kommt. Ähm, genau. Der übrigens, also ich habe ja das Patent aufgeschrieben von dem Grafen Zeppelin, der hat Patent für ein lenkbares Luftfahrzeug mit mehreren hintereinander angeordneten Tragkörpern. Ja, so heißt das Patent. Mit einem Gerippe aus Aluminium. 1899 Baubeginn, 1900 bereits der erste Flug über den Bodensee.
2: Genau, LZ1. Und er ist deswegen im Bodensee geflogen, weil es dann mehr Aufsehen errichtet hat. Hab ich noch aufgeschrieben. Ich dachte, ist da, hat er dich da irgendwo gewohnt? Oder ja, kann sein. Aber er hat ja auch genauso über einer Wiese wie. Ja, ja, gut. Genau. genau dann ähm, geht das
1: Menü weiter, dann kommt äh, genau. ein sehr essbarer Check. Lachs mit Sahnesoße Genau. Und danach Check, kam
2: genau. es aber wieder ganz schlimm <lacht> mit dem Haggis. Und ich habe was Witziges gefunden als Fun Fact. In Schottland kann man Haggis auch als Fast Food essen. Wenn es zu Buden geben wurde dann so ein Haggis. Dann kriegst du da so.
0: Hat der Mike nicht gesagt, dass es ihm so total lecker geschmeckt hat? Weil ich, er das.
1: Ich meine, er hatte irgendwas erwähnt, dass es paar Probleme gab. Ja, zumindest. aber das kann
2: auch sarkastisch gewesen sein. Also ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber letztlich ist es ja so, dass die da ähm, die ganzen Innereien mit mit Fett und Hafer. Hafer, genau, gekocht haben auch noch. Nee, Gerste weißt du, war
0: es nicht,
2: Gerste. Ist doch egal. Ungeteilt. Ir irgendein Zeugs halt. Also da, da allein diese Pampe und dann wird das nur gekocht.
0: Ich fand also, ja auch, ja, die Köchin hat, das hat das ja so liebevoll erzählt.
2: <lacht> da fällt mir an gerade an, was ein, Erik, weil du doch erzählt hast, dass du die, die, die ganzen, diese ganzen Dingsens anguckst, äh, Emergency Rooms, da gibt es eine Folge, wo der Chefarzt von der Station, glaube mhm. ich, äh, in, einem, in einem Kilt- eingeliefert ja. wird, weil ihm irgendwas passiert ist. Ich weiß nicht mehr was. Und die, und die ist. haben geglaubt, dass es, dass er so ein Schulmädchenfetisch hat und deswegen da so eine Mädchenuniform angezogen hat, weil die Deppen das nicht erkannt haben, dass das schottisch ist. Und dann kommen doch dann die ganzen schottischen Typen rein mit dem Haggis und er schlitzt dann mit seinem Dolch den auf und dann. <lacht> Ja, also da, ja. da, da habe ich dann, das ist mir wieder eingefallen. stimmt Das habe ich auch immer eingefallen, in der ersten oder zweiten Staffel, ja. Das ähm, weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe auch vergessen, wie die Typen alle hießen. Aber äh, jedenfalls, da, da fand ich halt so witzig, dass das überhaupt vorkommt. Und da haben sie ja halt auch diesen Haggis gezeigt, der ja da so aussah wie so eine, wie so ein riesiger grauer Wurm. Ja, das und den schlitzt da auf und dann also. quillt das Zeug da so raus
1: ja aber das kann ich mir also ich stelle mir das so von der konsistenz so ein bisschen vor wie dem felzer saumagen und da quillt ja auch steht auch in wikipedia
2: raus. drin genau dass das so ähnlich eh sein muss aber
1: äh, also der ich saumagen nicht, ich denke nicht aber das klingt auch nur so übel da ist in der kartoffeln und fleisch drin also das hat hat ich weiß
0: doch, die mama mag das auch aber ich mag das überhaupt wir hatten ich habe das, wir das
3: einmal
1: gegessen ja, ja, ja beim, beim, beim hochzeitstag von den eltern echt ja nee. da gab's das was. Weiß ich nicht
0: also ich, irgend Schatz. ich weiß, Saumagen gibt es manchmal auf diesen ganzen Festen und dass das irgendwie dann auch angebraten wird, ne? das ist ja nicht, nicht so schwabbelig, äh, sondern das wird ja in Scheiben geschnitten und dann wird es ja von beiden Seiten richtig angebraten auch.
1: Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass es erstaunlich Also es klang eklig, aber es war dann erstaunlich lecker. Wohingegen ja. Haggis nicht ums Verrecken. Also da ist ja so ziemlich alles drin, wo ich mir denken würde, das würde ich
2: wegschmeißen. So viel Alkohol kannst du gar nicht saufen. Was ich dann nur wieder enorm finde, ist, dass er das halt wirklich dann die Stirn hatte, das für seine ganzen Gäste zu machen, obwohl ihm ja klar sein muss, dass das jetzt nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist. Also, wenn ich mir vorstelle, ich lade Gäste ein und von einem Vier-Gänge-Menü ist das Einzige, was die dann essen, der Lachs. Den könnte ich auch nicht essen. <lacht> Ich wäre voll im Arsch, Ach, ich der, der Eric, der Eric hätte muss lustig sehen. Der Erik hätte da den ganzen Tag nur getroffen. Ich <lacht> hätte ja, die ganze, ganz schlechte Laune bei jedem Essen. <lacht>
1: ähm, wobei ich sagen muss mit schottischer Küche, ich war ja das letzte Mal, als ich in Schottland war, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, da gibt's, habe ich eine andere schottische Spezialität gegessen, und zwar frittierte Marsriegel.
2: Ja, aber das könnte ich mir noch vorstellen.
0: Ja, stimmt, das ist ja, ja eher was Das ist erstaunlich
1: ja gut. Also, es, ja. der erste Bissen ist echt gewöhnungsbedürftig, aber danach ja. geht's eigentlich. Ja, das aber ist das ja ist doch nur, nicht das ist schottisch. ja Nee, aber das essen typisch. die Schotten ohne Ende, das ja, gibt's da
0: in das, jedem äh, Pub. Ich glaube, dass das aber von Großbritannien rüber auch kommt, ne? Also das, auch, das essen die ja. da auch. Also wir lassen mal weiter, wir reden schon eine
2: Stunde und sind gerade erst beim Essen.
1: Ich hatte, damals als ich mit in London gelebt habe, hatte ich ja zwei Schotten als Mitbewohner und die haben mir davon schon erzählt, dass das in Schottland so beliebt wäre. Ja. Ähm... Aber gut, schottische Küche.
0: Naja, gut, wenn du die Wahl hast zwischen Hegges und frittierten Maßriegel. Ja. Ich
1: will aber auch definitiv die frittierten Maßriegel wiedergeben.
0: Ja. Äh, was ich zu der, äh, zu der Runde noch sagen will, ist, äh, ich wollte noch einmal ganz kurz auf den James eingehen, weil da ja so betont wird, dass der glatt rasiert ist hm. und kein Hegges mag und. Ähm, genau,
2: und einen Anzug trägt und einen Kneifer. Genau,
0: der britische Geschäftsmann.
2: Ja. Vom Scheitel bis zur Sohn. Ja.
0: Genau.
2: Im Gegensatz What? zu seinem älteren Bruder. Wobei der man auch nicht so richtig kommt. rausgefunden hat, ähm, warum der da ist. Ne? Also der, der Porter ist ja da, weil der da äh, das da bekunden, bezeugen muss, dass der da fliegt. Aber der, der Jamie, der ist einfach nur da, weil so oder wie. Sind dann mhm. eingeladen. Ja, aber... Okay, das greife ich schon mal vor. Also ich meine, wir wissen ja, dass es dann später ein Rollentausch geben wird. Dass also Jamie tatsächlich in dem Ballon ist und sein Bruder eben dann nicht. So, er kann, Die haben aber offensichtlich nicht so gut die Rollen getauscht, weil bei dem Flug wird von dem Jamie am Boden überhaupt nichts erzählt. Also der ist überhaupt nicht zu sehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja gut, aber was, das kann wie, ja sein. Dass wie erklären der...
2: die denn, was der Bruder gemacht hat, als der große Tag, kam und der Ballon flog.
1: Ja, der kann doch etwas Saß sagen, ich habe mir das nicht anschauen
2: können. Saß auf dem ich war Klo. so in Sorge, ich habe mich in meinem Zimmer verkrochen. Der vertroffen. hat Whisky gebrannt. Whisky gebrannt. Genau. Also ich finde das halt schon ein bisschen sehr merkwürdig, dass der da ist. Aber gut, ich meine, sonst geht die Geschichte ja nicht. Ne? Ja, also so merkwürdig
1: finde ich nicht, dass man seinen Bruder zum Essen anlässt. Ja, aber
2: dass er halt nie wieder vorkommt. Also wenn ich halt jetzt da...
1: Er kommt Er ja hat
2: ihn ja eingeladen, wahrscheinlich, weil er gesagt hat, hör mal, du, ich fliege und so. Ähm, aber... Ich hätte halt dann auch erwartet, dass dann, dann wenn sie den Rollentausch machen, dass er den konsequent macht und dann eben auch am Boden steht und seinem
1: gut, über Ballon das nachwiegt. konsequent, darüber reden wir nachher noch, heute, ja. weil da ja. habe ich auch noch ein paar Punkte. Boah, also, alter Schwede, ne? <lacht> gut, so, ähm, jetzt dann komm, springen wir es mal zum nächsten Tag. Kabums. Das ist ja der Tag des Staates. Ja, genau, kommt der, der Tag des Starts.
2: Ähm, die
1: Hedge erzählt ein bisschen von den Vorbereitungen, erzählt, dass wie der, der da, wie er da fliegt.
2: Was, was mich auch mal interessiert hätte, ist, wie groß dieser Ballonkorb ist, weil es ist ja so, dass so ein Ballon ja jetzt bestimmt nicht besonders schnell ist, betrachtet in Meter über Boden. Ja, also der steigt bestimmt schnell auf und so, aber wie schnell er sich jetzt voran bewegt, das wird ja nie gesagt. Also ich denke mal, es hält sich jetzt arg in Grenzen, je nach Wind. Das heißt aber doch auch, dass er mit einer längeren Überfahrt rechnen muss. So. Was ist denn der auf der Zeit in der Hink Zeit? Da wird überhaupt. Also, wie groß ist der Korb? Weißt du, was ich, was ich meine? Also, ähm, wenn, nehmen wir mal an, der macht jetzt den Korb voll mit Lebensmitteln und Wasser oder Whisky ist ja wurscht, ähm, dann verbraucht er das ja. Das heißt also, die Gefahr besteht doch, dass, weil er das eben verbraucht, er immer höher steigt. Ja, dann ein er, also
1: Verhältnis ja ein bisschen Luft rauslassen. <lacht> ja,
2: meine aber ich finde das. Aber so verbrauchst das du, ja Ja gut,
0: ja aber es muss ja auch Platz in dem Korb sein, weil ich meine, am Vorabend waren sie dazu äh, dr zu viert. Ja. Ah ja, nee.
1: du waren drin. Also ich, so kann
2: ich kann mir schon spielen. vorstellen, dass also da vier Leute reinpassen in so einen Korb, aber wie viel Nutzlast du halt da noch mitnehmen kannst. Ja. Und er muss ja dann doch mit einem paar Tagen Flug rechnen. Also ich was weiß mich ja nicht mehr wie wundert, das ist, dass
1: der in einem Kilt dahin fährt, weil ich habe das gelesen bei diesen vier, äh, 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 die das da geschafft haben zum ersten Mal. Die haben ja. gemeint, das Allerwichtigste, was sie hatten, waren beheizbare Socken. Weil es halt ja. dreck kalt Bestimmt da oben wird. Arschkalt. Ne? Und ja. dass der dann ja. da in so einem Rock da drin sitzt. Also. Ja. Das hätte mich jetzt Ja gut, eher der
0: hatte dann bestimmt noch warme Kleidung, Es war halt der Show-Effekt. Er hat doch vorher eine schwere Kiste da reingebracht.
2: Nee, das, das ist auch komisch, ne? Also das, ja, egal. Ja. Also auf alle Fälle erzählt
1: der Hedge, dass Angus nicht mit darf, der Sir Hector dann eben kurz vor dem Start kommt, äh, unter dem Jubel seiner Zuschauer einsteigt, ohne eine Rede zu halten. Ja,
2: Und das ist das Nächste, dann, ne?
1: Abfass. Da, also ich habe mal ich hab ein paar andere. Jetzt lass uns mal ganz kurz über diesen Bruder sprechen. Also A, warum hält der Bruder keine kurze Rede? Er kann nur sagen, für Schottland, für den genau. Clan oder irgendwas. Der wird es ja, ja. mal hinkriegen. Ähm, oder auch nur, wenn er nur Tschüss sagt. Und dann habe ich noch eine andere Frage. Also ich verstehe dass der seinen Bruder überredet. Du, pass auf, ich habe Schiss, irgendwie keine Ahnung, ja. äh, ne, jetzt fahr du... Also A, der erfahrene Aeronaut sagt, ich kann nicht, hey Bruder, du bist deutlich weniger erfahren, starte du mal für mich. Also das ist ja schon mal unsinnig. Genau. kann denn der
2: Bruder überhaupt Ballon fahren? Das, genau, das, das war das, was, was mich so gewundert hat. Und dann ist ja auch noch so eine Sache, äh, er muss ja dann zumindest Richtung Meer geflogen sein. Und ähm, nachdem er dann später ja dann flieht in dem in dem Ballon, ähm, das dauert ja nicht lang, bis sie die Küste erreichen. Also ist denn das theoretisch denkbar, dass der irgendwo, bevor er die Küste erreicht oder bevor er das Wasser erreicht, wieder irgendwo landen kann, ohne dass das einer sieht? Ich meine, der ist ja in der Luft, ja? dem guckt man ja nach. Es ist ja nicht so, dass der aufsteigt, dann gehen alle ihres Weges, sondern die schauen ja dem nach. Der ist ja da lange zu sehen. Überleg mal, wie lange du einen Ballon am Himmel siehst, wenn du den heutzutage siehst. Wie hat denn der glauben können, dass er irgendwo unbemerkt landet?
1: Naja, also ich habe mir die Karte angeschaut. Also dieses Loch Shin, das ist jetzt nicht direkt am, am Meer. Ähm, das ist ein Loch, das halt, sind ja? auch noch Berge. Also ähm, ja, also ich, also ich frage mich halt mehr, kann, woher kann denn der Bruder so gut Ballon fahren, dass der sich traut, alleine in das Ding einzusteigen und sagt, ich komme schon heil wieder runter? Ja. Und vor allem, was muss denn der dem Bruder erzählt haben, dass der sagt, ja. mach du das für mich? Also das ist das, ja. was ich nicht verstehe. Wie ja. Was könnte er... Also ich stelle mir das vor, wenn du mir das sagen würdest, du würdest sagen, Holger, ich habe jetzt den Ironman Man in Hawaii, ich habe so Schiss, machst du das für mich, ich würde dir einen Vogel zeigen. Und da muss ich nur nicht mal irgendwie hochsteigen, da muss ich nur hin und hin fliegen. Ja. Du kann würdest man,
0: nicht nach Hawaii fliegen? Ja, aber nicht freiwillig? für den
1: Triathlon. Aber ist Schau,
2: es ist doch auch noch so. Du so.
0: kannst, ja, kannst ja starten und dann aufhören.
2: Es ist ja auch so, dass die das doch. Auf dem Weg vom Strand zum Wasser sagen, am Krampf. <lacht> War schön, aber ich. ich Spätestens, ich wenn du mit
0: den Schwimmflügeln ins Wasser gehen würdest, würdest du dich eh rausziehen.
2: Ja, vor allem, du darfst mit Schwimmflügeln gar nicht rein.
0: <lacht> ja, eben. Jede, jede
2: Art ich von Ich brauch überhaupt keine verboten. Schwimmflügel. Aber, aber es ist halt auch interessant, beispielsweise, ich glaube, dass er das ja nicht von vornherein so geplant haben kann, dass er sagt, okay, ich habe eigentlich vor, meinen Bruder umzubringen, wie mache ich das am geschicktesten? Aha, ich tue so, als ob ich so eine Reise antrete und dann lasse ich den fliegen. Weißt du? Also, ne? also ja, ich so denke, dass dieser... Was? So klang das bei der Aria am Ende.
0: Ja, von langer ja, Hand ist geplant. Aber,
2: aber das, das... jetzt Ohne
1: Scheiß. also Aber, aber Holger, egal, ob er das jetzt geplant hat und dann auf die Idee kam oder
2: anders. Ich frage mich immer noch, was müsste der dem erzählt haben, ja. dass der Bruder sagt, ich tausche mit dir. Ja. Also das Weil der ganze Plan ja im Prinzip, nehmen wir an, der Jamie hätte gesagt, du kannst mich mal, dann wäre der ganze Plan in die Hose gegangen. Dann hätte er wirklich fliegen müssen äh, äh, und hätte seinen Bruder am Leben gelassen. Also da, da, das ist halt das ist für mich kein Plan. Das ist ein Glücksspiel. Nee, also man weiß ja nicht, wie der Bruder,
1: aber ich frage mich halt einfach nur, also gesetzt der Fall, der Bruder kann Ballon fahren. Das wollen wir das einfach mal, das ist bei ja, denen der in der Familie. Ja. Ne? Mutter hat ja. auch schon Ballon. Ähm, aber was müsste der dem gesagt haben? Das verstehe ich nicht. also
0: Der hat dem wahrscheinlich ordentlich Kohle versprochen und weil dem nur Geld wichtig ist, hat er gesagt, er macht's.
2: Also... Genau, also das ist das Problem. Weißt eine. du, wenn jetzt
0: einer zu dir sagt, du musst nur zehn Minuten in so einem Ballon sitzen und dann kannst du quasi wieder landen oder lass es zwei Stunden sein. Und dafür kriegst du dann hinterher die Brennerei, äh, kriegt zwei Millionen. Ja, oder dass, dass, dass er ihm
2: dann hm. erklärt, dass er dann tatsächlich seine Pläne mit Export nach England etc. machen darf, dass er sich dann nicht querstellt. Vielleicht hat er ja irgendwie die Möglichkeit, als Clan ihm das zu verbieten und bietet ihm also als Gegenleistung an. Sein Einverständnis für diese Exportpläne ja, okay. dazu geben.
1: Gut, okay, das gebe ich zu, aber dann frage ich mich immer noch, was für eine Begründung der dem wohl gesagt hat, warum er jetzt nicht starten will. Ja. Weil wenn er dem sagt, du musst ja nur hochfahren und gehst dann dahinter hinter dem Berg wieder runter. Du ja, hätte er auch selber machen können. hätte er auch selber machen können. Hätte er sagen, du, du holst ja. mich da ab, Bruder. Ne? Ja. Und dann lassen genau. wir den Ballon nochmal hoch starten und dann fliegt der ja. los und äh, ja. ja, aber das geht ja auch nicht. Also es ist, also, na gut. Wir kommen bei der ARIA noch drauf. Ähm,
2: so, dann, äh, ich weiß nicht, dann... Äh, Auftritt Smiley. Das habe ich jetzt aufgeschrieben. Da, da kommt genau. Smiley jetzt das erste Mal vor.
1: Ich bin nämlich Kriminalpolizist. Aha, Inspektor.
2: Oho, weiß Gott der Diat. Ja. Sieh mal an. Aber was ich mir bin halt... Als aufgefallen Mensch ist, hier,
0: nicht als Beamter. <lacht>
2: genau, aber der Smiley war so ziemlich der einzige Beamte, wo ich sagen würde der nicht unsympathisch rüberkam von Anfang an und der offensichtlich auch bei Hedge und bei Van Dusen guten Eindruck hinterlassen hat. Die haben immer sehr nett von ihm gesprochen.
1: Erstaunlich nett sogar, ja. Ja, er war jetzt nicht wahnsinnig nett und hilfsbereit und so. Ja gut, musste er ja nicht. Also, er er äh, war kein Arsch im Verhältnis zu
2: anderen. Ja, dann hat ihn doch auch gebeten, dass er ihm hilft bei den ich Ermittlungen, finde, als dann da... Er ist
1: so ein bisschen wie der Pubell bei Lebende Bilder Toter Mann. Ja. Schon irgendwie hilfsbereit, hört auch so ein ja. bisschen auf das, was man ihm
2: sagt. Aber, aber anders als der Pubell bittet der Smiley doch aktiv darum, dass Fantusen ihm hilft.
1: Ja gut, das ist genau. der einzige Unterschied, aber ansonsten in der Zusammenarbeit, also... Ja. Er ist schon, ja. er, er widerspricht dem Professor dann ja später auch mal, ne? sagt er, ja, das ist so und der Professor, nein, sagt er, ja, doch, doch, eindeutig. Also, ja. er ist ja nicht so untertänig, wie er am Anfang ist, weil er schleimt sich ja erstmal ewig ein bei ihm, bevor er ihm Hilfe bittet. Und dann finde ich ja. das nett, dass der von Dusen sagt, jawohl, ich helfe Ihnen und dann erstmal Befehle Jetzt machen sie dieses und sie machen dieses und sie machen dieses und, ähm... Ja, gut,
2: ja, da, also, ja. Ja, bumm. Wobei es ja auch wirklich jetzt so ist, dass der Smiley ein bisschen überfordert scheint mit der Situation. Der kriegt sich da nicht ganz so schnell wieder ein.
1: Dann kommt so die, dann kommt irgendwas, was ich auch nicht verstanden habe. Da kommt ja diese Sache, es können nur Bewohner gewesen sein mit der Begründung, die Tür war zu und wenn einer übers Dach geklettert wäre, hätte ich das hören müssen.
0: Mhm, weil er so einen leichten Schlaf hat.
1: Ja, aber da frage ich mich jetzt schon, wie klein das Schloss ist, dass der sagt, er. Und wo ist dann sein Zimmer, dass er das gesamte Dach hören kann?
2: Ja, vor allem, also so richtig klein kann das, kann die, die. War das ein Schloss oder eine Burgenburg, ne? Eine Burg, ja. 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 Also so richtig klein kann das ja nicht gewesen sein, weil der hat, die haben ja da zwei, nee, doch zwei Ballons und das Luftschiff Union Jack, was da in dem Hof angeleint ist. Ja, und ein paar hundert Leute haben auch reingepasst, ne? Und ein paar hundert Leute haben auch reingepasst. Also schon mal größer als die Harburg hier um die Ecke. Ja, ein bisschen. Okay, von aus? So. Ja. Gut, oh, jetzt ist ja. natürlich die Möglichkeit, je nachdem wie die Burg gelegen ist, dass du sagst, okay, wenn von außen einer gekommen wäre, dann hätte der nur über die oder jene Wand kommen können, weil auf der anderen ja, Seite genau. ist ein Cliff oder was auch immer.
0: Richtig, so habe ich mir das jetzt auch vorgestellt. Hm.
2: Das ja, aber, deswegen, dass man sagt, dann ich dann hätte
1: auch... auf jeden Fall
2: das gehört. Ja, wenn du ich meine, da, das Dach wenn kann du jetzt, ja nicht so wenn klein der, sein. Kann ja sein. Du hast jetzt da also eine Wand, die als einzige sich in, in Frage kommt zum Erklimmen und jetzt hast du da dein Zimmer raus zu dieser, zu dieser Seite. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass du sagst, das hätte ich gehört. Ich meine, ich werde wach, wenn die scheiß Müllabfuhr draußen vorbeifährt.
1: du die ist aber auch lauter als ein Wandel in Dach. <lacht> ja
2: gut, das mag ja sein, aber wie gesagt, also das ist halt so
1: okay Gibt gut Menschen, gebe ich, die werden ich wegen gebe euch den Pups Punkt wach. ich gebe euch den Punkt ich fand es unter beim Hören war das so ein hä? Ja. Yes. Okay. Ähm. so und dann geht der Van Dusen die Überreste in seinem Labor
2: ja also die weiß ich nicht war das nicht so dass die den eingesammelt haben weil er noch irgendwie sagte das ist so viel Wasser nicht mehr was sie finden ja konnten? die
1: sammeln halt die Überreste ein dann tragen hm. sie das in ein improvisiertes Labor wo der Van Dusen ja. sich dann dran macht das zu untersuchen.
2: Ne? Genau. Und da, also das fand ich, war für mich jetzt einer der interessantesten Stellen, weil da habe ich so viel gefunden, dass ich gar nicht mehr fertig wurde, beim aufschreiben. Du meinst jetzt als Ergebnis der Untersuchung? Ja, allgemein, was jetzt da auch rauskommt. Also das Ergebnis der Untersuchung ist ja, der ist tot. Also das ist ja im Prinzip. Ja, aber er hat ja auch den Ballon
1: untersucht und die Bombe. Genau.
2: Und alles, ne? So und dann geht es also schon mal los. Dass er also erklärt, da ist eine Höllenmaschine, also eine, eine ein explodierendes Gerät. Wie eine, ha, also weißt du, was der Unterschied zwischen einer Höllenmaschine und
1: einer Bombe ist?
2: Und eine Bombe fällt wo runter? Also die Würste ab? auch. Nee, aber eine Höllenmaschine
1: ist ein Zeitzünder. Achso, und was ist da eine Zeitbombe? Das weiß ich nicht. Aber das habe ich jetzt so <lacht> rausgelesen. Ich habe mal Höllenmaschine okay. gegoogelt und da kam raus, dass das halt irgendwas war, weil man sagte, das war so... Eine Explosion, die man nicht vorher... Also man wusste nicht, wann das Ding hochgeht und deswegen war das
2: irgendwie okay. so... Ich hätte es wahrscheinlich dann so überlegt, dass eine Höllmaschine eine eher ähm, äh, amateurhaft konstruierte äh, Sache gewesen ist, wohingegen eine Bombe doch mit deutlich mehr Sachverstand und so weiter gemacht worden wäre. Und in den meisten Fällen sprichst du ja von Bomben, dass die abgeworfen werden, ne? Ja, aber...
1: Im Krieg zum Beispiel... Ähm, also ich weiß, da gibt es ja später nochmal den Fall, es tickt bei Professor Van Dusen in dem Hotel, ja. und da sagt er ja auch, das ist keine Bombe, es ist eine Höllenmaschine. Ja. Und
2: wie Aber gesagt, wie gesagt, eine Zeitbombe ist Zeitzünder ja als Begriff jetzt durchaus nachvollziehbar. Aber la lassen Sie mal ganz kurz bei der Höllenmaschine bleiben. Also er sagt ähm, Dynamit. Ja, Wir hatten in irgendeinem früheren Podcast schon mal Dynamit von Nobel, von da brauche ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Aber das, was ich halt so abgefahren finde, ist also quasi die Art und Weise, wie das gezündet wird.
1: Ja. Da Der, bin hat nicht... also, Der hat also. Was? Ja, da, da wollte ich auch immer Fragen stellen und ich jetzt erzähl mal.
2: Ja, also, diese Dynamitsache lassen wir jetzt erstmal weg, wobei ich nur eins sagen muss: die sagen, es sind vier Kilo Dynamit gewesen. Vier Kilo. Ja, damit hättest du ein Haus in die Luft jagen können. Das ist. Sowas von einem Overkill, dass der überhaupt noch Reste von dem Typen findet, der ja quasi auch einer 4 Kilo Dynamitbombe gesessen ist. Das ist ein Wunder. Das war also theoretisch hätte es da nur Konfetti
1: geben dürfen. Also hier bei mir steht auch, warum so viel? ja Also, der hätte doch eine Stange oder zwei
2: hätten doch vollkommen gereicht. Der ja, muss doch auf alle Fälle. Aber gut, er hat jedenfalls Dynamit benutzt und nicht Nitroglycerin, das muss man ihm schon mal zugute halten, weil sonst kam immer Nitroglycerin vor. So, und dann haben sie ja diesen Initialzünder, äh, Knallquecksilber, ja? Mhm. Äh, Knallquecksilber hat man deswegen verwendet, weil das relativ leicht zur Explosion gebracht werden kann, sei es durch einen Schlag oder durch äh, äh, Temperatur, sprich eine Zündschnur, ja?
1: Warum betont er das mit dem Kupfermantel?
2: Ehrlich gesagt weiß ich das hat nicht. Ich. Äh, weiß, ja, weiß also. ich wirklich nicht. Vielleicht war das üblich, dass man die so gemacht hat. Also, das ist jedenfalls der Initialzünder. So und jetzt geht's los und da fand ich ja total durcheinander. Also der hat gesagt, der findet noch zusätzlich einen Colt Peacemaker. Äh, habe ich auch gegoogelt, weil ich nicht mehr genau gewusst habe, was ein Peacemaker ist. Ein Peacemaker war ein Single Action Army Revolver. Der wurde 1836 zum Patent angemeldet. Ist der mit dem was langen ist... Lauf. Ja gut, den könnte man ja theoretisch absägen, aber ja, der hat einen relativ langen Lauf. Der war also für die Armee gedacht. Die haben, ich weiß nicht mehr, wen Colt ersetzt hat. Ich glaube, Smith Wesson hat er ersetzt. Aber es das nicht ist so jetzt wichtig. vollkommen egal. Es ist ein Single-Action-Revolver, das heißt also, du hast den Hahn manuell spannen müssen, weil du konntest nicht, wie bei einem Double-Action, einfach den Abzug betätigen und dann wäre der Hahn zurückgegangen und hätte dann eben die die Patrone gezündet, sondern du musstest das manuell machen. Das ist so dieser typische Western-Revolver, den man also in den Filmen immer, immer sieht. Ja, ja, deswegen haben die das gemacht, genau. So, aber jetzt, worauf ich hinaus möchte, ist, so ein Revolver hat ein relativ hohes Abzugsgewicht. Als Abzugsgewicht bezeichnet man die Kraft, die nötig ist, um am Abzug den Schuss zu lösen. Der ist ungefähr bei 1000 Gramm. Ja, grob. Mhm. So. Jetzt sagt er, an dem Höhenmesser war ein Draht angebracht, und der Draht mhm. wiederum war an dem Abzug des Trommelrevolvers. Ich kann mir beim besten wenig nicht vorstellen, dass ein Höhenmesser das hinkriegt. Wie funktionieren Höhenmesser? Höhenmesser waren einfach Dosen, mit die waren äh, äh, mit. Ich weiß gar nicht, war da Luft drin oder war da Vakuum drin? Jedenfalls, ist, das, waren, das waren mit, mit äh, waren, waren, äh, Dosen. Und je nachdem, wie viel. ...druck da auf die Außenhaut von der Dose gewirkt hat... ...hat dann ein Zeiger eben dann den Höhen angegeben. Ja. Das heißt also, wenn der nach oben gegangen ist... ...hat der Luftdruck außen nachgelassen... ...die Dose hat sich dann etwas weiter ausgedehnt... ...und entsprechend hat sich der Zeiger bewegt. Aber da ist doch nicht viel Kraft dahinter. Also das ist das ist doch albern, dass man dann davon ausgehen kann... ...dass da irgendwie das System einen Draht mit so viel Kraft ziehen kann... Dass sich der Schuss löst. Ja, das, ich meine, dass Luftdruck ziemlich viel Kraft hat, das weiß ja, ich. Ja, aber... Luftdruck, ja, aber wir reden hier immer noch von dieser Apparatur. Du kannst ja mal Höhenmesser googeln, wie die, wie die früher ausgesehen haben. Das waren relativ einfache Systeme für Luftdruckmessung. Ist das ja auch gemacht worden, ja. Letztlich ist das ja nichts anderes. Ein barometrischer Höhenmesser ist ja im Prinzip über den Luftdruck. Der nachlassende Luftdruck gibt dir quasi die Höhe an. Deswegen musst du ja den kalibrieren, bevor du zum Beispiel zum Bergklettern gehst. Meine Uhr hat ja auch ein Höhenmesser. Und der macht es auch ja. über Luftdruck. Aber da ist halt einfach nicht so viel so viel Power dahinter, dass wenn also, ich jetzt sagen würde... Aber bist du würde,
1: sicher, dass wenn man das Ding schon vorspannt, dann ist ja auch der Abzug ja. schon ganz, ja. ganz hinten? Ich dachte, Also ich habe nach... Ich,
2: ich, ich konnte natürlich nicht nachgucken, was der was der, das Abzugsgewicht 1900 war. Aber normalerweise ist das schon relativ hoch. Das hört sich jetzt so enorm an, ein Kilo. ne? Aber wie gesagt, wir reden jetzt im Prinzip davon, dass wenn du jetzt da die Waffe hättest, am besten natürlich mit dem Lauf nach oben, weil dann kann man sich das leichter vorstellen, und du machst einen Faden an dem, an dem Abzug dran, dann brauchst du relativ viel Gewicht, damit der ja, aber,
1: aber frage, das letzte Stück... Nur Verständnisfrage. Ja. Wir reden nicht davon, dass man das Ding ganz durchzieht, sondern
2: wirklich. Ich würde wir reden sagen, nein. Dem nein, ich Stück. würde sagen, ich würde sagen, normalerweise ist es so, wenn du den Hahn spannst, dann geht der Abzug ein ganzes Stück zurück, ja. bis kurz vor dem Druckpunkt. Genau.
1: Ja. Das meine ich nämlich, ob da eventuell mit dem Kilo der Druck, der Weg zum Druckpunkt auch noch gemeint ist. Nee, da, also das der, der Weg hat, zum
2: Druckpunkt ist, ist sehr wenig, das sind nur wenige Millimeter und normalerweise ist da überhaupt kein Widerstand dahinter. Aber du hast okay. halt einen gewissen Abzugswiderstand, damit du dann quasi den Schuss auch So, und der ist relativ hoch. Ich weiß nicht, was der heutzutage hat, aber äh, was der damals hatte, meine ich, aber heutzutage hat der 1000 Gramm ungefähr bei, einer, bei einem Standardrevolver. Hm. Ja. Und deswegen kann ich mir das halt einfach nicht vorstellen, dass der einfache Höhenmesser mit dem Draht das geschafft hätte, aber selbst dann, ne, so, und dann äh, äh, soll also die Patrone, die er dann, also er schießt ja quasi eine Kugel ab und diese Kugel trifft dann das Knallquecksilber und dann explodiert dadurch dann äh, die Bombe, Ja. so. Also das funktioniert bestimmt in der Theorie, aber warum machen der so kompliziert? Wir hatten ja in den früheren Folgen auch schon eben ähm, Zeitauslöser, ja? Beim äh, bei dem Gefängnis. Ja, ich war er sich nicht ähm, sicher, wann der losgeht. Wieso kann du einfach sagen nach einer Stunde? Es
1: mussten ja alle sehen. Der wollte ja nicht warten, bis der für tot erklärt wird. Das musste ja sichtbar sein, dass der in die Luft fliegt.
2: Warum? Damit hätte er auch, relativ der hätte doch
1: schnell zum, als tot erklärt wird und er dann quasi ja, als sein, nee, das ist schon Bruder klar, das, das, Erbe das, das, das
2: ja, ja, das ist, das meine ich ja gar nicht, aber der hätte doch auch aufsteigen können und dann so nach einer Dreiviertelstunde, wenn der dann schon so in Richtung Meer fliegt, dann explodiert er. Ja, dann hätte bei es bei vielleicht vier Kilo, was meinst du, was das für ein Knall gibt? Das hört doch jeder. Ja, aber das hätte vielleicht keiner gesehen. Dann ist halt immer noch die Frage, ja, ist es sicher so,
1: würden 100 Leute bestätigen, der ist eingestiegen, hochgegangen, explodiert, ist tot. Das Na gut. Ja, ich dachte okay, aber dann Stunde kommt der ja, aber, aber
2: der, der der geht ja, der geht ja ganz schön schnell hoch. ne? meinst du, dass das nicht das Risiko war, dass der dann mehr oder weniger brennt, gleich wieder in das Schloss reinfällt und ja, die anderen Ballons mit dem Wasserstoff stehen? <lacht> das hatte ich mich <lacht> übrigens auch gefragt, weil der ist ja also der jetzt wird sicher ein eigenes
1: Bisschen zur Seite
0: <lacht> knallt auf die
1: Burgruine. <lacht> also ich da hatte mir das so erklärt, gut, dass dir dass der so eine eine von diesen Knall Quecksilber im Kupfermantel Zündkapseln in den Lauf von dem
2: Peacemaker rein hat und dann kommt die Google von da hinten und knallt auf das Ding drauf, das geht in die Luft und löst die... Ja. das. deswegen sage ich ja, also das kann ich mir noch vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert, aber ich finde halt die Methode ehrlich gesagt ziemlich unzuverlässig er kann es ja nicht vorher getestet haben
1: Ja, also Das heißt ich, doch, er äh, kann es
2: theoretisch getestet
1: ähm, haben ja, doch er kann rein theoretisch den leeren Peacemaker an das Ding angeschlossen haben, um zu gucken. Ja, genau. Schafft ja. das Ding das, ja. ja.
2: Aber dann, was mich dann auch noch, aber das ist dann ja total nebensächlich, ne? Ähm, ich habe da noch aufgeschrieben, der Hedge sagt, bei 1000 Meter ist doch klar. Warum ist das klar? Ja, weil also, er das ja vorher erwähnt hat. Jetzt ist er, er, jetzt ist er schon 600, 700, 800, 900. Ja, aber das schätzt er ja nur von unten. Er hat ja nicht irgendwie jetzt da noch daneben Lineal, wo er dann sagen kann, ich sehe es deutlich. Ja, vielleicht... Also, warum das so klar ist, verstehe ich ah. nicht. Und dann, ich weiß nicht, kam das da dann schon mit den Chemikalien? Wie er da also sagt, äh, der... ah nee, genau, der, der, der Hedge musste los für die Obduktion doch Chemikalien besorgen. besorgen. Ja, für die Und dann sagt er, gehen Sie in die Apotheke und besorgen sich Chemikalien. Da ich lachen müssen. Also, das passiert mir auch ab und zu, dass irgend so ein Naseweiß auftaucht und irgendwas kaufen möchte in Chemikalien. Aber es ist ja so, ich weiß ja nicht, was er da haben wollte, aber die meisten Sachen haben Apotheken, ehrlich gesagt, ja, aber gar nicht ja mehr. Das ist ja 1900, Holger. Ja, aber das ist doch genau der Punkt.
1: Aber damals ja, haben, ja, die da haben die doch viel mehr. Was? Wir doch bestimmt noch viel mehr. Du brauchst es doch heute nicht, weil du alles bereits fertig hast. Aber der, der Opa hat doch noch immer ganz viel äh, selber wir hatten, gemacht. Der hat einen
2: Reagenziensatz gehabt, richtig. Das ist schon richtig. Aber da reden wir ja im Prinzip von Mengen, die du hast, damit du labortechnische Untersuchungen durchführen kannst. Ich glaube kaum, dass du in die Apotheke gehst, vom, vom Professor beauftragt und dann eine, eine Spatelspitze Natriumzyanid oder so kaufen ja, dann willst. Dann sagt
1: er halt, ich hätte gerne Natriumzyanid. Da habe ich hier einen passenden 10-Gramm-Beutel.
2: Ja, aber genau das ist halt das, was ich nicht glauben kann. Aber gut, jedenfalls, liebe Leute, ja, heutzutage kriegt man in den Apotheken keine Chemikalien mehr. Nee, du
1: hast ja auch kein, äh, wie ist dieses Gift nochmal? Zyankali? Ja, hast du ja auch nicht mehr.
2: Nee, und Pikrinsäure habe ich auch nicht mehr.
1: Du bist ein nutzloser Mensch.
2: Das ist der Hammer, ne?
1: Ja. Gut, also ja. ähm, einigen wir uns drauf, dass wir das mit dem jetzt einfach mal hinnehmen müssen, dass dieser Höhenmesser ja. so stark an dem Ding zieht, dass das hoch in die Luft geht. Mhm. Ähm, dann kommt der Smiley und berichtet von den Befragungen, die er bisher gemacht hat. Ja, und der hat vor allem bei diesem James befragt und da sagt ja, er, der hat ein ja. unerschütterliches Alibi, der war über Nacht in der Brennerei. Jetzt habe ich mich natürlich schon gefragt. Warum ist es so außergewöhnlich, dass der rein theoretisch von der Brennerei zurückkommt in das in die Burg
2: reinfährt? Vielleicht war das? die vielleicht war die Zugbrücke hochgezogen. Äh, der, der ist der Bruder, der wird ja wohl reingelassen werden. Ja ja, aber dann würde das ja bekannt sein, dass ja er mitkriegen. noch mal gekommen ist.
1: Dann, dann ist der ja nicht dem, einfach unbemerkt. Dann sagt er kommen. dem aber hier, sagt keinem
2: einen Menschen, dann würden doch diese ganzen Hörigen, die ja alles für ihren Chef ja, tun. Ja, vielleicht würden sie das tun, aber nachdem es ja dann einen Todesfall gab und Glenmore gestorben ist, wäre es vielleicht dann doch so, dass einer sagen würde, merkwürdig, hm, merkwürdig, war schon. Ja, aber, äh, also ein
1: Alibi, das finde ich jetzt nicht.
2: Naja, wenn der sagen kann, er war die ganze Nacht nicht da und er hat Beweise dafür, dass er nicht da ja, war. Ja, hat er ja nicht. Und die aber sagen, dem muss das in der Nacht, muss das Dynamit in den Ballon gebracht werden. er hat sein. ja keine
1: Beweise. Das hat er, der war über Nacht in der Brauerei und kam am nächsten Morgen erst wieder. Also wenn er am nächsten Morgen kommen kann, kann er auch Warum aber es kann doch sein, verkommen? dass
2: die da in der Nacht in der Brennerei gearbeitet haben und die Arbeiter haben ihn gesehen. Ja, aber
1: das erwähnt er nicht, Holger. Er sagt ja nee, nicht, das dass sagt er. er sagt nur, ja. er wird in die Brauerei, in die Brennerei gebracht, blieb dort die ganze Nacht und kam erst am Morgen wieder. Ja. Also, da wäre dann schon und da wurde er von dem und dem gesehen, ne? Oder seinem die Mitarbeiter der Brauerei ja. geben ihm ein Alibi. Aber das so, wie er das sagt, finde ich, ist es kein Alibi. Also. Da
0: fällt mir jetzt auch auf, wenn der morgens wiedergekommen ist, wo war er dann beim Start?
1: Ja, das, ja, das sag ich kommt doch. Der, der, der kommt dann morgens ist. wieder und ist dann direkt zu seinem Bruder in sein Zimmer. Genau. Und ist dann da aber bis dann, zum Start geblieben.
2: Ja gut, dass nee, der dann nicht zum sogar Start Sogar danach ausgeht. noch. Das ist ja das. Der ist ja beim Start der nicht Der kommt nicht ja auch nicht raus, worden. als
0: das Ding explodiert.
2: Nee. Der saß die ganze Zeit auf dem, auf dem Pott oder was? Ja gut, aber das weißt du
1: nicht, weil das ja quasi abbricht, das explodiert und dann kommt ja also... Ja, also ich meine, so, es wird nicht erwähnt, dass er dann rauskommt. Das, das ich mein, Aber der würde ja auch, wenn, dann nicht zum Fandusen rennen. Warum sollte er? Nee, der?
2: das ist richtig, aber ich finde es halt auch ein bisschen merkwürdig, weil im Prinzip ist das ja so, dass der den Rollentausch ja vorher schon gemacht hat. Das heißt also, dass der Glenmore als Jamie ja bereits schon da sein muss. Ich glaube kaum, dass der sich noch umzieht, während der andere schon mit Perücke und Kilt draußen ja. wegfliegt. Und es wäre doch wahrscheinlich unverdächtiger gewesen, wenn sein Bruder, wenn er schon extra da ist, dann auch den Start sieht. Also Ja,
1: ja gut, aber ich meine, der kann ja sagen, also da gibt es ja genug Gründe, ich war so nervös, ich, ich konnte mir das nicht mit anschauen oder keine
2: Ahnung. Also, ja, ist so das, nervös, dass der, wenn er den anderen fliegen sieht, ne?
1: Ja, der ist ja schon auf eine sehr gefährliche Tour unterwegs, also das kann ja, man aber, ja, wenn, also, also das würde ich jetzt, da könnte ich mich noch rausreden als Jamie, finde ich. Ja.
2: Naja, gut, okay.
1: Warum ich da nicht zugeschaut habe.
2: So, also das war jedenfalls Jamie. Und dann, ähm, und mit mehr Und ne? dann, dann
1: kommen im Grunde jetzt dann die Befragungen die der, die der Van Dusen vornimmt. Mich hat das ganze Setting übrigens ein bisschen an rotes Blut und weißer Käse erinnert, ne? Weil sie ja da auch so nacheinander die ganzen Beteiligten äh, befragen Ja,
2: ein bisschen, ja, ja.
1: Hat er das eigentlich öfter gemacht? Erinnerst du dich daran?
2: Ich glaube schon. Mir fährt jetzt gerade die 5 Penske ein, da hat er doch auch die Leute einzeln befragt. Also, ich glaube, das kommt relativ häufig vor. Das macht ja auch jetzt für ein Hörspiel durchaus Sinn. Ja, aber 5 Penske hätte ich jetzt noch, aber ansonsten. Nee
0: ja nee, aber du, es ist mal auch,
2: auch von der von der blanken Überlegung her weißt du es ist ja so wenn ich jetzt Leute befrage dann möchte ich ja in der Lage sein die Geschichten gegeneinander vergleichen zu können und wenn du es beispielsweise alle in einem Zimmer hast und dann sagst du zum Gärtner wo waren Sie denn und dann sagt er ja ich war im Garten und dann sagt der nächste ich auch ich habe ihn gesehen weißt du so ja und dann hast du schon keine Möglichkeit mehr das eben miteinander zu vergleichen ja, also dass man die getrennt wieder voneinander befragt ist eigentlich wahrscheinlich das üblichste nein, von der Welt. Aber dass das ist so in der Reihe geschaltet wie bei rotes
1: Bier so. und weißer Käse, dass der die, das ist dann wirklich so. Boah, jetzt kommt der nicht. nächste, jetzt kommt der nächste und ja. das habe ich nicht so oft und mir gefällt das eigentlich, weil ich finde, das ist so für den Hörer so ein bisschen ich sitze mit im Raum, ich höre das auch so mit, ich finde ja. das eigentlich sehr angenehm, wenn er das also macht. Also ich meine, ich meine, so
2: ich meine bei der 5 Pensky war es auch so und bei der bei bei mit sagenhaft war es doch auch so.
1: Ja, aber da war Zusagen ja nur auch einer. auch alle einzeln. Was? Da war ja nur einer. Ja, bei den Monte Carlo war Ach so. Das so. Da war ja nur einer zu befragen. Also Na gut, ist auch egal. Ähm, genau. Gut, also jetzt wird kommt der Porter schon bei mir. Marmaduke
2: Porter wird befragt. Genau. Ähm. Da wie ihr Hund.
0: Das hat Michi auch gesagt. <lacht>
3: Und
1: jetzt können man eigentlich auch ganz kurz auf, den, auf die Basics springen. Also bei dem ist ja wichtig, dass rauskommt, dass er die Gelder seines Luftschifferclubs
2: äh,
0: unerlaubterweise
2: ausgeliehen genau. hat. Genau. Aber ich finde es halt so enorm, weil er gibt es ja eigentlich zu. Ja, Er hat das mhm. ja auch nicht wirklich versteckt. Also es ist ja so, der Smiley, der konnte mit einem einzigen Telefonanruf im Prinzip die Information schon bekommen. Also der hat zu Hause noch nicht einmal seine Spuren großartig verwischt dann ist das doch auch kein Motiv für einen Mord. Also, wenn ich jetzt die Hand in die Kasse stecke und im Prinzip sage, okay, der Typ, der könnte jetzt mich auffliegen lassen, weil eigentlich hat er das Geld verdient. Ähm, erstens, der fliegt erstmal eine ganze Zeit lang. Das heißt, es ist noch nicht einmal sicher, dass er ankommt. Es ist wahrscheinlich wäre es ja so, dass der gescheitert ist. Dann hätte er gar kein Geld bekommen. Und selbst wenn er das Geld bekommt, dann bekommt er das ja nicht in der Sekunde, wo er landet und den Fuß aufs Gras setzt. Also, das als Motiv heranzuziehen, den zu töten, mit 4 Kilo Dynamit, finde ich ein bisschen schwierig. Der Van Dusen sieht es ja genauso.
1: Aber es ist erstmal ein Motiv. Also, der hat da ja, Geld unterschlagen und er muss natürlich Motiv, schon ja. Angst haben, dass wenn ja. der das da schafft, was ich mich mehr frage ist, warum leiht sich denn der 50.000 Pfund und baut dann so ein scheppes Luftschiff, was nicht mal einem Ballon hinterherkommen kann und will er dann damit nach Amerika fliegen oder was? Also, weiß ja nicht, wie reicht nee, das? aber also gesagt hatten
2: die, die wollten ja nur nach dem großen Event ein bisschen übers Ja, nee, aber fahren. der hat das
1: Geld ja hinterschlagen, um seinen luftschiff da ja. zu bauen. Ja. Da muss er sich dann ja dann fragt irgendwie man überlegt sich dann,
2: haben, wie er es zurückzahlen will. Ja, nicht nur, sondern es ist ja auch ganz interessant, dass 50.000, wie die das beschreiben, muss ja eine ganze Menge Kohle gewesen sein. Und offensichtlich ist es ja so, dass sein Luftschiff das nicht widerspiegelt.
3: Nee,
1: also, also was hat
2: er mit dem Geld gemacht? Ja, ist natürlich. er erst noch essen gegangen vorher, oder was? Wahrscheinlich.
1: Zeppelin ist hingeflogen, sich das Ding anzugucken.
2: Ja. Aber das erinnert mich so an diesen Witz, den wir damals erzählt hatten, ne? wo äh, der Bundestag hat Angela Merkel 100 Euro für den Friseur gegeben und jetzt wird die, die Fraktion wissen, was mit dem Geld passiert ist.
1: nicht. Okay. Jetzt erzähl
0: <lacht> Ja, das, das war, war doch der, der Witz. Witz. Mann.
1: Achso, ich dachte, da kommt noch was. <lacht> ähm, ja, also von <lacht> <Okay>. Dusen... Von <lacht>
0: <lacht> Siehste, das ist das zweite Glas genau. Whisky.
2: Aber das, der, was ich halt auch noch ganz lustig finde übrigens, ne, der, das kommt ja jetzt dann da um diese Befragung herum, ob jetzt schon gleich oder, oder danach, weiß ich nicht mehr, aber es geht um vier Kilogramm Dünner mit, äh, weil die sagen doch, dass der äh, Glenmore die selber gekauft hat, ne? Leck mich fett, du konntest in Schottland vier Kilo Dynamit einfach so im Laden kaufen. Ja, vielleicht hat er ja ein Bergwerk gehabt. hat er eben nicht. Hast du ja nicht. Das hätte er doch gesagt, wenn er ein Bergwerk gehabt hätte. Außerdem, was haben denn die noch alles? Das ist ein verarmter Landadel, nee, der eine arm? Brennerei hat, die für den eigenen Bedarf arbeitet. Ja, arm, nicht viel Geld. Also ist nicht dran. Der reich, hat Dudelenges als einzige Unterhaltung bei einem
1: vier ist gar Gängen nicht wahr. Der Zimmermädchen und eine Köchin.
0: Die nur Hegges und Blutsuppe so kann.
1: Ja, wenn es gereicht. <lacht> Vor allem, das hat ja auch ständig essen. essen. <lacht> ja, deswegen,
0: Perso man gewöhnt sich schon irgendwann dran, ne?
1: Der hat mehr Personal, aber er ist jetzt kein elendreicher, ja. Aber ja. um zu dem Motiv zu kommen, dass der Porter hat, der ja. Van Dusen winkt ja auch schon ab, dass das im Grunde ja Ja, genau. Ne? Es, ist
2: ja, es ist schon ein bisschen sehr dünn. Ja. Ne? Dann, dann kommt dann Susan Porter, können, die weiß nichts und da kommt auch. Die nix. weiß gar nichts. Dann ja. kommt die Köchin Flora, die hat doodle -Angels. da kommt ja der Spitzname her, getröstet. <lacht> ähm, dann, was mir gefiel, das war das, was jetzt kommt, der Gärtner First. Ne, Moment,
1: erst fragt sie bei dem Nep, da kommt ja noch das, wo der Van Dusen dann fragt mit dem hellen Fleck ne? Zack, zack, da Mrs. Ach so, Mer ja, der und, der, und dem da. Revolver an der Wand, der und, fehlt. Ja, was ich da witzig finde, dass, das ist ja merkwürdig. Was ist merkwürdig, Mrs. McGinnis? Gestern hing er noch da. Was hing gestern da, Mrs. Ja. Also, ich weiß ganz genau, dass es gestern da noch hing. Bin ich ja Ach, sag endlich, was da war. Also, die lässt sich schon sehr bitten, bis jemand irgendwann, ja. ne? sagt. Ja. Und, ähm, und es kommt noch raus, dass der Van Dusen eine Brille und eine Perücke sucht. Das wollte ich übrigens noch sagen vorhin, weil er sagt ja dann ähm, zu dem zu dem Smiley, nach der Untersuchung, da sagt er immer noch, äh, wir müssen noch einige merkwürdige Punkte klären. Ja. Und dann sagt er, was denn für Punkte? Darüber möchte ich mich jetzt noch nicht äußern.
2: Mhm.
1: Also, das ist dann auch wieder so ein bisschen so ein bisschen arschig vom Van Dusen, weil er ja quasi durch das Hinterziehen hat man doch schon mal irgendwo, wo er irgendwas nicht gesagt hat und danach sich über den Polizisten lustig macht, dass er das
2: nicht weiß. Ja, nee, da ist es jedenfalls so, äh, wie, wie sie den Porter besprechen, da sagt doch der, äh, der, der, der der Smiley was, das, was, was, was ihm eingefallen ist, dann hört man im Hintergrund, äh, 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 <lacht> der Professor Van Dusen ist aufgefallen. <lacht> ja gut, das kommt doch erschwerend hinzu.
1: Ähm, nee, aber da kommt es ja mit der Brille und der Perücke, er sagt ja nicht, warum er das befragt. Und
2: und dadurch, dass er ja auch der Einzige war, der die Leiche untersucht hat, ne? sonst ist es ja mal so, dass da irgendwie noch ein Leichenbeschauer oder so was sonst wieder vorkommt, aber da ist es ja gar nicht. Und das finde ich halt dann auch ziemlich unfair, wenn er dann quasi die wissenschaftliche Komponente darstellt für den Smiley, dann ihm die Information nicht zu geben. Also ja,
1: wobei mir vor allem auffällt, dass der, der Smiley der so tut, weil die MagNe fragt dann warum fragen Sie denn nach Brücke und per Brücke und Brille ja. und dann der Smiley so, dass das muss sie nicht interessieren ob so, er wüsste, er kann ja auch nicht wissen, worum es geht.
2: Gut, wahrscheinlich haben sie ihm da schon, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Smiley sich da so lange die Information nicht geben lässt, der wird ihn schon gefragt haben, aber für der Hörer kriegt halt nicht mit, damit der länger nachdenken kann, worum es geht.
1: Gut, und dann kommt Aktebunst noch der Hedge, dann kommen noch diverse Knechte und Zimmermädchen, also der hat schon noch ein bisschen Personal, und ja. dann kommt Fergus.
2: Gärtner Fergus.
3: Ja.
0: Das genialste, nee. die genialste Befragung, die ich je gehört habe. Ja. Echt, ich habe, also da irgendwie auch weggeschmissen. <lacht> das ist einer, wisst ihr,
1: war jemand da? Nö. Ja. Moment. Nee. Ja.
0: <lacht> ja. Ich musste ah. die ganze Zeit an diese Hunde von L'Oreal denken. Diese Typen da auf der Couch. <lacht> den Hund und den, den Elefanten.
2: <lacht> ja. Aber was ich halt auch Wim, ganz lustig finde, der, der, Wim, ähm, genau.
0: Wim und doch, Wendelin. Das?
2: Die fragen doch irgendwie, ob in der Nacht irgendwas war, dann sagt er doch, dass der Chef da war. Ne? Ich weiß nicht mal, wie er es Chef, genau nee, Es
1: kam jemand. Kam, haben sie irgendjemand gesehen? Nein. Überhaupt niemand. Ja. Sir, Sir Hector. Ja? Glenmore.
3: Ja.
2: Und dann, Chef. und dann muss der Gärtner, also ich stelle mir das gerade vor, der, der Glenmore kommt dann auf die, auf den Hof runter, ne? mit seiner 4 mit seiner Kilo schweren Kiste. Äh, war, wie gesagt, das ist ein opa die, die auch noch mit, also mit kill wie, um, Also, nee. Ja. Egal. Und dann holt er den Gärtner, da muss der Gärtner den Rest des Weges die Kiste tragen. Da ja. frage ich mich dann auch, warum dit... Ja. Ist das nur, damit der Gärtner bezeugen kann, dass Glenmore die Kiste an Bord ja, genommen wahrscheinlich. hat? Oder was?
1: Wahrscheinlich hat er das gemacht, damit irgendeiner sagen kann, der Glenmore hat die Kiste selber an Bord ja, bringen lassen. aber
2: dann im Prinzip läuft es doch darauf hinaus, dass der so tun will, als hätte er selbst Nord begangen. Mhm. Aber würdest du denn so extrem spektakulär Selbstmord begehen? Ohne Abschiedsbrief, ohne alles? Ein schottischer Edelmann, der sich mit vier Kilo Dynamit tausend Meter über seinem bei einer Burg in die Luft jagt? Das
1: wollte ich übrigens noch sagen. Gut, dass du dich drauf bringst. Man sagt immer, jeder Selbstmörder, jeder Selbstmörder hinterlässt eine Nachricht. In irgendeiner Form. Ja. Er aber nicht. Und sonst sagen sie mal, wir suchen danach. Und wenn man nämlich sowas nicht findet, dann heißt es immer, es könnte auch Mord gewesen sein, weil es gibt keine Nachricht.
2: Ja, und er versucht ja auch, das Ganze so hinzustellen als als hätte er Selbstmord begangen. Er hat selber das Dynamit gekauft, er hat selber die Zünder gekauft, er hat selber die Kiste an Bord gebracht ja. und so weiter. Ne? Also es wird ja im Prinzip so aufgebaut, dass gar kein Zweifel äh, auftreten kann, dass ein anderer das gemacht haben könnte. Ja. Und dann lässt er den Brief weg oder er sagt noch nicht einmal irgendwas, er hat auch kein Motiv, sich umzubringen. Was, was, was hat er denn angenommen, was die Leute glauben sollen, warum er sich in die Luft jagt?
1: Gut, wo waren wir denn gerade stehen geblieben?
2: Ähm, Selbstmordbriefe... Ja,
1: genau, Selbstmord. Also der Smiley sagt dann ganz klar Selbstmord und er sagt dann, dass der Grund spielt gar keine Rolle. Verzweiflung um Schottland oder ähm, sonst irgendwas. Ähm, also, das finde ich auch ein bisschen lau. Also, wenn ich einen Selbstwert habe, dann frage ich doch nach einen Grund. Ja. Weil ich meine, nur ja, weil allem, der die Kiste allem... selber an Bord gebracht hat, heißt ja nicht, dass er sich umbringen wollte. Vielleicht hat er das gekauft für was anderes, weil der, der äh, James ihm gesagt hat, kauf mir mal bitte Dynamit, ich muss hier Erdarbeiten machen und dann ja. hat er dem die Kiste der sagt hier ich habe dir eine Überraschungskiste mit Whisky noch eingepackt bitte hier ne tust dir doch in deinen Ballon dass du unterwegs auch guten Whisky hast ich habe extra also hätte es ja auch so machen können dass es dann
2: ne es ist vor allem auch so ähm weil wir da wieder diese Proviantgeschichte hinkommen ne dass denen allen ganz klar ist dass die Bombe die da für den Tod verursacht worden wurde war nur in dieser Kiste sein kann Das heißt, er scheint sonst in dem Korb Nichts drin gehabt zu haben Wo man sagen würde, da könnte es Auch dabei gewesen sein
1: Ja, gut Aber das äh, Wir wissen ja jetzt nicht Wie viele Kisten da waren Deswegen kann ja sein, dass der sonst nur Körbe hatte und eben nur diese eine Kiste Und der sagt aufgrund der Sprengwirkung Muss es in der Kiste gewesen sein Oder
2: sonst irgendwas
1: das macht keinen Sinn. Ja, so und richtig. Vier Sinn Kilo kannst du nicht. das nicht mehr
2: feststellen. Was
1: Aber
0: hat... ich frage mich eh, was man überhaupt noch feststellen kann.
1: Ja, das ist das also auch, bei was, vier was ich habe. und dann noch der brennende Wasserstoff.
0: Also ja, ja, da noch runter. Naja, da noch nachzuvollziehen, dass es da eine Kiste gab, in der das gewesen sein muss.
1: Ja gut, ich bin. Du Annika, ich habe mal gehört, dass die äh, von dieser, als die damals irgendwo äh, irgendwelche Terroristen in Amerika. Ein, ein Auto mit Sprengstoff in eine Parkgarage unter so einen Turm gestellt haben, dann flog das in aber die das Luft und die wollten damit den ganzen Turm in die Luft, dann konnten die das Nummernschild noch zusammensetzen. Also.
0: Ja gut, weiß, das ist aber auch Metall.
3: Ja.
1: Die Holzkiste,
0: die zerbröselt ja viel stärker. Weiß ich gar nicht. Und wenn ob es die dann so noch brennt.
1: Zerbröselt. Ja, ich glaube nicht, dass das lange brennt, ehrlich gesagt, weil das fällt ja ich runter. Ich glaube,
2: ehrlich gesagt, auch genau. Also, ich, ich befürchte fast, dass da eigentlich gar nicht so viel Feuer sein dürfte, weil ich nehme mal davon an, dass die Explosion den Wasserstoff sofort gezündet hat. Und dann ist das ja jetzt nicht so, dass das lange vor sich hin brennt, sondern es gibt halt einen großen Feuerballer, dann ist das Gas weg. Ja, er halt konnte ja runter. offensichtlich
0: auch eine Leiche untersuchen, die hätte ja sonst auch weg sein müssen.
2: Ja. Also ja, abgesehen davon, dass ich halt glaube, dass da nicht viel über ist, was man hätte untersuchen können. Und er kann ja relativ viel untersuchen. Und das kann ja auch in einem sehr weiten
1: Umfeld rumgeflogen sein. Ein <lacht> Kilometer <lacht> Höhe. Das, das ist ja, so. das <lacht> stimmt
2: so. <lacht> er ist verteilt über den... Ja,
3: wie,
1: wie gesagt, dann <lacht> ist seinem Hochland sehr nah.
2: Gerade eben lag ja. sie neben mir, jetzt liegt sie überall im Raum verteilt.
1: <lacht> ja, gut. Also der... Und dann kommt eben der, der, ähm, der Van Dusen antwortet einer dem Smiley, aber Sir Hector trug weder Perücke noch Brille. Genau. Wovon ich jetzt der Meinung bin, dass der dem Smiley bisher nichts von gesagt hatte. Also, wir haben was nicht gehört, dass er es gesagt hat. Und der Smiley, das interessiert ihn dann ja auch nicht. Also, das ist dann wie so ein typischer Polizist bei Van Dusen, der dann wie, wie, wie bei dem ja. Zirkusmörder, äh, das ist doch, wo der Caruso sagt, das ist doch egal. Hm? So. Und so ist er aber, jetzt
0: äh, jetzt, äh, Vielleicht habt ihr das vorhin besprochen, als ich kurz rausgeflogen bin, aber wie kann denn das sein, dass der überhaupt da so Haare findet, wo er dann noch sagen kann, an dem einen Haar ist auch noch Klebstoff dran? Also ich es das, das
2: muss ja der falsche Bart gewesen sein.
0: Ja, nee, das ist, ist, Also die Herkunft der Haare ist mir schon klar. Ich frage mich nur, wenn jetzt da sowas in die Luft gesprengt wird. Und da sitze ich daneben, zerteilt mich ja. ja auch. Und ja. dann falle ich runter und dann brennt es vielleicht auch noch ein bisschen
2: <lacht> ja
0: also die Wahrscheinlichkeit, dass er da zwei so kleine Haare findet
2: Na, ich ja, denke der mal der die haben den wahrscheinlich finden. den die, der muss er ja den Kopf gefunden haben weil sonst hätte er ja die Nase nicht untersuchen können wegen der Kneiferspuren
0: ja das stimmt aber das ist doch auch so was sieht man das dann echt am Knochen also an der Haut kann man ja noch vorstellen nee, nee, aber...
2: nee ähm, das sieht man nicht am Knochen also ich habe Kathi gefragt, äh, und da, wobei wir natürlich jetzt uns nicht so ganz sicher waren, wie das mit Kneifern gewesen sein muss, aber es ist grundsätzlich so, dass wir der Meinung waren, das können nur Druckstellen auf der Nase gewesen sein. Ja,
0: ja, genau, in der Haut. Richtig. Ja, ja. hätte ich nämlich jetzt und die, auch gedacht.
2: die bleiben aber relativ lange. Also gerade wenn du jetzt eine Person hast, die über viele Jahre wohl Brille trägt, dann muss es wohl tatsächlich so, dass diese Druckstellen... Äh, deutlich sichtbar sind, auch wenn die Person dann verstorben ist. Also ich hatte angenommen, dass die elastische Haut das, das ausgleicht, aber tut sie wohl nicht.
0: Naja, vor allem, ähm, also ich kenne ja auch äh, Brillenträger, die seit Jahren Brille tragen und wenn die ihre Brille mal abnehmen, das siehst du einfach auch. Das, ja. ist, das ist wie mit dem Ehering, ja, wenn du den Ehering nach so und so vielen Jahren abnimmst, das dauert, bis das da an der Stelle irgendwie wieder ein einheitlicher Finger wird. Du hast da ewig diese Macken.
1: Gut, kommt darauf an, wie eng der E-Ring ist. Ne?
0: Naja, und wie lange du ihn natürlich getragen hast. Aber deswegen jetzt, wenn der kurz vorher die Brille abgenommen hat, und so muss es ja im Prinzip gewesen sein.
2: Ja. Interessant ist auch die Frage noch, wie gut konnte der ohne Brille sehen, weil... Ich habe mich auch gefragt, Blick wie der überhaupt... Nee. Genau, das, das hat er mich auch Spur. gefragt. Nachher steht er ja, dann in der Telefonzelle <lacht> und wundert sich, warum es nicht nach oben geht. Wenn du so blind bist, dass du einen großen Ballon nicht siehst, dann hilft auch keine Brille mehr. Also ja, aber du, du gehst ja dann... Also wenn du so blind bist, dass du eine Brille bräuchtest, dann gehst du ja auch ganz unsicher, weil du ja im Prinzip nicht siehst, Richtig. ob du wie, wie dann, wo die Treppenstufen sind, die du ja. runtergehst oder oder oh. die Türklinke oder ähm, also ich glaube schon, dass jemand, der eine Brille bräuchte und sie nicht trägt beim Laufen, dass das auffällt und dann wäre es dann auch logisch gewesen, wenn der noch
1: Bruder so quasi ist. Arm in Arm ja. mit ihm läuft, um ihm quasi den Weg zu weisen, also ich glaube, ich gehe mit dir ja. Arm in Arm dahin, ne? wir sind Brüder ja. ja. wir den Clan müssen und, wir hochhalten so. und
2: was mich halt auch interessiert hätte, wie er das erklärt, also offensichtlich ist es ja so dass Doodle Angus die ganze Zeit gedacht hat er darf mitfliegen und dann wird das ja wohl relativ kurzfristig dann beschlossen, er darf doch nicht mhm. mitfliegen. Jetzt ist mir natürlich klar, warum, weil er ja vorhatte, dass der Ballon in die Luft fliegt und er wollte nicht, dass Dudle dabei mit stirbt. Aber andererseits, wie erklärt er das jetzt nach außen hin? Weil, weil wir, wie wir schon sagten, die Überfl Überfahrt wird ja relativ lange dauern. Er kann das doch nicht glauben, dass er die Zeit über wach bleibt. Also würdest du dich trauen, wenn du in so einem Ballon fliegst, dass du dann einfach mal so sechs, sieben Stunden schläfst? Kann auch sein, dass in der Zeit, der dann vom Kurs abgetrieben wird, ohne es zu merken oder in den Steig- oder in den Sinkfluggerät, ohne es zu merken, Sinkflug wäre fatal, wenn du dann wieder wach bist, dann hast du ja gerade den Boden erwischt.
3: Kommst du ja nicht wieder will.
2: weg? Ja, also ich meine, er läuft ja sofort. Ja, ich, dann, ne? ich, ich, ähm ja,
0: vor allem auch beim ersten Mal, als die oben in der Luft sind, da sagt er ja auch ständig, der Engel soll auf den Höhenmesser achten und... Also da nimmt er ihn ja, ja. schon dauernd mit in Und die Und da braucht Pflicht. er ihn
1: auch. Da sagt er ja, acht ja. auf den Höhenmesser, während ich eine Geschichte erzähle, dass er aber genau. das nicht nebenher selber ja. machen könnte.
0: Richtig, richtig. Ähm. Aber dann tut
2: er nachher so, als könnte er alleine fliegen. Äh, Wobei dem Enges muss also, das
1: ja nicht erklären, weil dem nee. Engels sagt er halt, du bleibst hier, Punkt. Hm? Ja. So.
2: So kommen wir jetzt schon zur Arie, wo sie sich da alle zum nee, Essen Nee, Jetzt es kommt hinwochen? erst noch das
1: Abendessen. Ja, 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 gut. Ja, das halt. meine ich ja. Jetzt kommt erst aber, er, das ist aber ist vor ja der Arie aber, kommt ja was. Aber also, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Ja, aber nicht so viel. Aber nicht viel, genau. Doch
1: erstmal hat auch schon Warte. so ein paar Merkwürdigkeiten. Es gibt genau dasselbe Essen. Genau. Also genau dasselbe Essen. <lacht> Wahrscheinlich ja. sind es so ja noch die Reste. Ähm, der Jamie. Das hat ja
0: beim ersten Mal schon keiner gegessen. Das <lacht> muss okay. ja noch weg.
1: Der Jason kommt total schottisch rüber und auf Nachfrage sagt er, naja, jetzt muss ich ja, jetzt bin ich der Clan-Chef Das glaube ich sogar. Also selbst nee. wenn er vorher so dagegen war, dass nee. der dann vielleicht sagt jetzt. Dass er
2: sich das vornehmen würde, das glaube ich. Ja, dass er Aber ansieht. dass der dann mehr oder weniger von jetzt auf plötzlich umschaltet.
1: Dass er die Klamotten anzieht. Dass er jetzt sagt, ich komme im Kilt und im, in dem Barrett und in der Tasche oder so. Ja und dann kann gleich ich gleich noch das Essen und so weiter machen. Moment, weitermachen, Moment. Ja? da also, so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal da, dass der halt so schottisch ausschieden. und die, die Frau Parker fragt ihn dann ja, äh, Porter, Ja. Ne, warum? Und dann sagt er ja, ich bin jetzt Clan-Chef. Das ja. könnt mir jetzt noch erklären, finde ich. Aber? Was naja, du ich finde,
0: da hätte ich mhm. da hätte ich als Begründung aber noch besser gefunden zu sagen, um meinen Bruder zu ehren. Ja. Ja. Also ja. das hätten wir noch, das wäre mir noch eingegangen. Ja.
1: Wobei ich ja eins was sagen muss, was ich nicht verstehe, warum der Sir Hector, der jetzt seinen Bruder spielt, dann denkt, jetzt kann ich aber weiter meine Klamotten anziehen und nicht einfach sagen, dann ziehe ich heute halt mal weniger an von dem Zeug. Ja,
2: genau. Und vor allem auch, weißt du, er muss ja dann im Prinzip dann sich also quasi als Jamie in Schottisch verkleiden, ne? was aber halt auch bedeutet, dass er zum Beispiel seinen Bart ja wegrasieren musste, weil Jamie Richtig. ja glatt rasiert ist. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie groß der Bart war und wie lange er den schon getragen hat, aber normalerweise stelle ich mir Sie das vor, das dass jemand, ja? genau, dass jemand, der also über mehrere Jahre einen Bart trug und den dann wegrasiert, dass man das dann auf, an der Haut sehen müsste, die müsste doch viel heller sein an der Stelle. Die ja. ist viel heller,
1: ist du hast dann auch, wenn du so lange das hattest und dann wegrasierst, auf alle Fälle Hautunreinheiten, äh, das, das geht dann nicht so weg. Zumal ja, er ne? sich ja nicht so intensiv gewaschen und den Bart bestimmt auch nicht immer gepflegt hat und sowas. Das heißt, das hätte man auf alle Fälle sehen müssen. Also so gutes Make-up wird er nicht hingekriegt haben, dass er das. Aber er äh,
2: stellt sich jedenfalls. Also ich habe mich ja früher mal aufgeregt, wenn wir so Folgen hatten, wo die Verbrecher sich so dumm verplappern, ne? Hm. Wo man dann immer so gesagt hat: Mein Gott, wie doof bist du denn? Aber was er da abzieht, das schlägt ja da fast dem fast die Krone ins Gesicht. Also der macht ja so ziemlich alles, was man nur irgendwie tun kann, dass auch wirklich der letzte Simpel am Esstisch rafft, das ist ein anderer. Ja, ja? und
1: unnötig. Also, unnötige ja. Sachen. Also, wenn ihr da was rausrutschen würde, aus Versehen, aber ja. das Menü und wie er angezogen ist, das hätte er ja nur eindeutig... Ja, und dann die Art
2: und Weise, wie er spricht, ne? wo dann auch die, äh, mit den, mit den Engländern, Gott verdamme sie. Ja, gut, okay. Äh, aber das, Moment, das meine ich, aber
1: das meine ich mit Versprechern. Das könnte ja schon, also das kann ich mir noch vorstellen, dass, äh, ne, wie mit den McKillops, ne, drei McKillops, drei, nee, es waren 13, dass dir das eventuell passiert. Das glaube ich sogar noch. Das könnte passieren, aber, ähm, dass, dass er überhaupt von seiner ganzen Anplanung an das Essen eben nicht darüber nachdenkt, dass es auf alle Fälle was anderes zu essen geben muss und dass, es, dass er sich nicht so schottisch anziehen kann. Das muss dem doch klar sein. Ja. Also das ist ja nur also wirklich selten ähnlich.
0: Ja, nicht nur das, auch die Tatsache, dass er da für die Brennerei sich dann quasi auf einmal gar nicht mehr interessiert und da auch auf die Fragen, ich meine, wenn ich schon so deutlich gefragt werde, dann muss mir doch irgendwie klar sein, dass mir da auf den Zahn gefühlt wird, wenn das vorher mein Steckenpferd war und jetzt sage ich, ja gut, keine Ahnung, müssen wir mal gucken.
1: Ja gut, also mein, der wusste es halt nicht, ne? das war halt dann das Doof, aber der hätte sich ja eine bessere Ausrede, weil wissen Sie, mein Bruder ist gerade gestorben, ich habe Richtig. jetzt wirklich keinen Kopf dafür, ob ich mir Richtig. jetzt die coffee -Blase oder die Blase von Siemens kaufe. also
0: Ja, ja, aber die man... Begründung war so flapsig.
2: Ja, aber... Also... Was, was,
0: er hat ich, sich nicht viel Mühe gegeben, hat wirklich sich, als nee. Jamie. Und vor allem
2: mir ist überhaupt nicht klar, warum er das überhaupt in erster Linie getan hat, seinen eigenen Selbstmord vorzutäuschen. Was hatte er davon? Wenn er seinen Bruder hätte loswerden wollen, hätte er nicht auch einfach irgendwie den dumm die Treppe runterfallen lassen können? Ja, oder darüber kommen wir in der nachher Brennerei noch. Da komme ich nachher was? noch zu. Okay. Ja, ja
0: vielleicht es ja irgendwie so einen Vertrag für die Familie, dass nur wenn keine Ahnung, durch einen Unfall jemand stirbt der andere. Ja, dann die kannst du ja den Bruder
2: auch durch einen Unfall sterben lassen.
0: Naja.
2: Lass uns da nachher ja mal drauf kommen, ganz kurz. Also, ja, ähm, wann nachher? Ich dachte, das ist jetzt genau der Punkt, weil jetzt ja, halt warten, dann die, haut er die, die ab.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich wollte nur ganz kurz, kurz noch ein paar noch. Sachen sagen. Also, wurde schon sagt, mit der Brennerei, also die Koffeeblase, das habe ich gefunden. Das, das gibt es wirklich die coffee brennblase nach Enneas Coffee, einem irischen Steuerberater und Ingenieur. Also der war beides, warum, weiß ich auch nicht. Und der hat diese coffee -Blase erfunden und damit war es möglich, in großer Menge günstig Whisky zu produzieren. Die Erfindung wurde irischen Brennereien angeboten, die diese allerdings abgelehnt haben. Und es war kein neues Brennverfahren. Also der hat das wohl, 1852 ist der Coffee gestorben, ich, hab, ich weiß nicht, wann er das jetzt da erfunden
2: hat. Wie schreibt man denn das? gucke ich guck mir mal
1: kurz an. C-O-F-F-E-Y. Also es ist kein neues Brennverfahren, sondern das ist mindestens 50 Jahre alt. Das wollte ich nur mal so anmerken, weil Van Dusen ja so tut, dass aber so ein mhm. Scheithafel wäre. Das ist er nämlich gar nicht. Ähm, das mit den McKillops haben wir auch schon gesagt. Und dann haut ihm der Van Dusen einen Kneifer von der Nase. Also das ist ja auch eine Aktion, die ich... Also was soll das?
0: Ja, wobei, ich fand ich eigentlich ganz lustig, wie das beschrieben war.
1: Ja, aber das passt nicht zu Van Dusen, finde ich. Nee. Also das passt überhaupt nicht zu dem Charakter Van Dusen, wie man ihn bisher kennengelernt hat. Was guckst du?
0: Das, guck's das war ja erstens also. Folge. Ist,
2: das ist halt, äh, ja. ich denke, dass das Besondere an der Art und Weise, wie der das da gemacht hat, einfach äh, der hat äh, mit sehr viel mehr Rückflusskühlung gearbeitet. Ne? Dadurch hast du wahrscheinlich oh. die ganze Sache effizienter ja, Holger, gemacht. Ja, was ich aber
1: sagen will, es ist kein neues Brennverfahren, weil der Koffe ist 1850 gestorben, also wird das vorher erfunden haben, also ist es mindestens 50 Jahre alt.
2: Ja, aber wenn die Brauerei, äh, die Brau ich komme mal auf Brauereien, wenn die Brennerei das vorher anders machte, und traditionell so gemacht hat, weil die ja nur in kleinen Mengen hergestellt haben, Ja, aber Holger, im Prinzip der
1: von Dusen sagt dann später, er wusste nicht mal, was eine Kaffeeblase ist, ein neues Brennverfahren, das er hätte Ach so. kennen müssen. Und das meine ich,
2: das kann nicht... Ach so, okay, also, okay, okay, okay. Ich dachte jetzt die Frage, warum er es nicht früher schon angeschafft hätte, weil es halt früher keine Notwendigkeit gab. Nee, Unabhängig davon, wer hat doch
1: kein Geld dafür gehabt, das kann ja auch sein, ne? aber wie gesagt, die, dieses, mir ging es jetzt um diese Aussage vom mm. Van Dusen, der dann ja, ja seine Ahnung Ja, nee, dann, das,
2: stimmt, das ist richtig, ja. ja.
1: Also, das macht. Gut, und dann klärt der Van Dusen den Mord auf. Also, nach all dem, nach den McKillops, der Koffeeblase und dem, ich hau dir die Brille von der Nase und sag noch, es war reine Absicht. <lacht> das fand ich wiederum sehr cool. Ähm,
0: dann schickt er erst das Personal noch raus.
1: Ja, verstehe ich auch nicht warum, übrigens. Also warum er jetzt den Enges rausschickt, dazu Und die macht Küchen. keinen Sinn.
2: Ja, vielleicht, weil er sicher gehen wollte, dass wenn er die Typen da, also wenn er dann abhaut, dass äh, das Personal denen nicht hilft.
1: Ja, aber doch das Rausschicken hat er ihnen ja geholfen. Nee, das du eigentlich nicht. Warum schickst du mir jetzt ein Bild von deinem Ale?
2: Das ist ja, Das können wir bei Instagram hochladen. Ich hoffe ja immer noch, dass die Produkt schicken. Kannst ja mal anschreiben. Das ich geile Zeug, wirklich.
1: Ja. Ähm, gut, also die Ari ja. ist relativ, relativ kurz. Ne? Im Grunde sagt er, der, der ja. Hector hat den James
2: überredet, für ihn aufzusteigen. Ja. Wie auch immer. Der, 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 der versucht sie auch gar nicht rauszureden, ne? mehr oder weniger. Der sagt dann gleich dann so, ja, okay, war ich halt. Aber jetzt ja. kommt noch das Motiv, oder nicht?
1: Jetzt kommen wir zum Motiv. Ja.
2: So, na dann lass hören.
1: Moment. Nee, da ist nicht so richtig viel Motiv. Also, ähm, im Grunde geht's er ja ganz viel darum, wie er sich der alles muss verraten. Dann einen Grund
2: gehabt haben. Hat. Was? Der muss doch einen Grund gehabt haben.
1: Ja gut, das ist ja noch nicht aus, das Hörspiel. Also das ist ja jetzt nur, dass er ihm quasi erstmal erwähnt, zählt der Van Dusen auf. Nick, was guckst du denn so komisch?
0: Ich versuche einen Screenshot zu machen. Also, also, man zählt mal weiter.
1: Der, der von Dusen zählt ja auf, woran man das alles erkennen konnte. Also den Kneifer, vor drei Tagen nur Whisky im Kopf, heute nur Clan-Geschichte, dem Haggis, mit dem man ihn jagen konnte. Und nicht nur ihn, wie ich in Parenthese ja. hinzufügen möchte. Und dann im Hintergrund, oh das ja. super.
2: <lacht> ja, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben hier. Kommentar zu Haggis, genau. grün unterstrichen.
1: Lösung, der Tote ist James, der Lebende ist der Hector, der sich als James verkleidet. So.
2: Ja, und das wird nicht abgestritten, da kommt kein, keine Gegendarstellung, kein Versuch, das zu erklären, gar nichts. Nee, der Hector zieht die Waffe. Der gibt das mehr oder weniger sofort zu.
1: Der Hector zieht die Waffe, ja. Ja. Aber was so, soll ich... Ja, ja er
0: Er versucht ja schon ja.
1: zwischendurch, das ist ja Unsinn, sie reden wirr, er versucht ja schon, aber
2: er merkt dann wahrscheinlich einfach, dass...
0: Ja, jetzt nichts mal mit.
2: abgesehen davon, dass es also schon... Ne, er hat ja wirklich mit aller Macht darauf hingearbeitet, in Tarn zu werden. Gerade <lacht> also, <lacht> dass er keine Schilder hochgehalten. <lacht> <No>. <lacht> aber äh, was ich halt immer, weil gut, das machen wir weiter und dann, dann kommen. Ja, aber wir das Motiv, dann also Punkt das
1: Motiv. Erwähnt er das eigentlich jetzt schon, oder erwähnt das nur der Hedge dann später? Komm, lass uns,
2: weiß ich nicht, lass uns, lass uns, lass uns den jetzt, also gut, er der, und dann
1: verfolgen Der sie Hector ihn. zieht die Waffe haut ab, dann müssen die sich genau. ja erstmal befreien aus diesem Raum, weil die, an, die äh, Angestellten sie jetzt erstmal ihnen nicht helfen, und, und sehen genau, um dann, die Türen hoch
2: ziemlich massiv. Ja. Und dann, und bis es endlich dann raus, also die, die, hacken dann die Türen auf, also offensichtlich gibt es da noch Waffen. So Hellebadenwaffen und so weiter. Ja. Und äh, da ist der dann Einander schon abgehauen wart. mit der mhm. Caledonia 1, dem kleinen Ballon. Da dachte ich mir, okay, äh, also er hatte zwei Ballons. Äh, der andere, der musste Geld unterschlagen, um sich ein Luftschiff zu bauen. Ähm, ja, wahrscheinlich ist ein Luftschiff ist mal, teurer als ein Ballon. Ja, oder er hat einfach schlecht eingekauft. Aber Fakt ja. ist jedenfalls, dass sie mit der Union Jack hinterherfliegen können. Und... Mhm. Ähm, was ich dann so witzig fand, äh, die haben ja Rückenwind, ne? Und er hat dann trotzdem den Motor und nimmt nur langsam, äh, äh, holt er langsam auf.
1: Ja, aber der andere hat ja auch
2: Rückenwind. Ja, eben, aber du hast also quasi zwei mit Rückenwind plus ein Motor. Das heißt also, der Motor Willst macht ja im Prinzip sein? den Unterschied aus. Aber ja. die brauchen da unheimlich lange. Also so ja, gut, viel Effizienz. Der hat ja vor, der hat ja vor, äh, vor, vor Vorsprung. Vorsprung.
0: Ja, nicht nur dass er ist alleine aber so und die anderen viel. sind zu dritt. Ist ja auch das Gewicht, oder?
1: Und es wird ja auch ja, nicht so Ja, das ist richtig, aber du
2: hast ja im Gegensatz zu dem Luftschiff das Problem, dass du ja den richtigen, die, die richtige Luftströmung haben musst. Das war doch das am Anfang. Das hm. heißt also, der Wind bläst komplett in eine Richtung, egal wie hoch der ist, oder was?
0: Ja, vor allem haben die. Er hat so Ballast schlecht.
2: abgeworfen. Ja, das ist auch noch sowas, ne? Ja,
1: gut, ja. aber dass der Hector äh, fahren kann, das wurde ja schon gesagt, dass er da ganz toller Fahren ist und dass die mit dem Luftschiff ja. eben nur langsam hinterher kommen. Es wird ja auch nicht gesagt, wie lange sie hinterher fliegen. Nee, das also, ist ne, wahr. So.
2: Aber lustig, Was ich lustig aber halt... nicht
1: verstanden habe, was war denn der Plan? Weil er sagt dann, also der Van Dusen sagt dann irgendwann, wir setzen uns vor ihn und nehmen
2: ihm den Wind. Wie bitte ja, nehme das... ich einem Ballon den Wind? Ja, genau. Also, das ist ja kein Segelboot. Beim Segelboot würde es ja theoretisch funktionieren, ne? aber bei einem in, in der Situation, in der Luft, ist das ein totaler Schwachsinn. Ganz abgesehen davon, dass der ja relativ leicht nach oben oder nach unten hätte ausweichen können. Also das Einzige, wo ich mir noch gedacht hätte, was theoretisch denkbar wäre, ist, dass er quasi direkt auf Kontakt geht und dann mit dem, mit dem Luftschiff, das wahrscheinlich größer und schwerer ist, den Ballon nach unten drückt. Aber ja. So wie es da beschrieben wird, ist das Käse. Das funktioniert nicht. Nee, also ich hätte formative. gedacht,
1: dass wenn ich dann auf den Ballon schießt und dass da ein Loch drin ist, aber dann wäre der in die Luft gegangen. Also ich würde niemals
2: mich trauen, mit einer Feuerwaffe auf einen mit Wasserstoff gefüllten Ballon zu schießen, in der Hoffnung, dass der nur tiefer geht.
1: War das nicht bei den tollkühen Männern in fliegenden Kisten, dass die da auch mit Vorderlader auf die Ballons geschossen haben?
2: Ja, das ist richtig, aber... Ähm, da ist es ja... Äh, genau
1: nee, Die haben auf die Balance, die haben nicht getroffen, aber das war eine sehr lustige Szene. Ja,
2: mit einer Schrotwaffe haben die geschossen, also vielleicht ist es halt auch noch eine Frage, also ich habe keine Ahnung, wie heiß so eine Pistolenkugel ist, wenn sie da...
1: Na ja, gut, Gefeuer sie haben wird. ja auch gar keine Pistole dabei, also das kommt ja, ja. erschwerend hinzu, aber wie gesagt, dieses ich nehme ihm den Wind, ich habe das nicht verstanden, wie das... Also ja, ja, mit dem Draufsetzen oder, oder halt eventuell so nah dran, dass man vielleicht ein Seil... Genau. Keine Ahnung.
2: Aber ganz kurz vorher noch, weil ich das hatte ich das auch schon mal in irgendeinem früheren Podcast mal gesagt, warum nehmen sie die Frau mit? Weil der Van Dusen zwar sagt, theoretisch wäre er zwar durchaus in der Lage, ein Luftschiff zu steuern, aber er ist halt kein Praktiker. Irgendwo waren wir, wo ich dann auch gesagt habe, vielleicht ist das der Grund, warum er dieses oder jenes nicht gemacht hat, weil er halt zwar in der Theorie weiß, wie es gehen müsste, aber wenn du nicht weißt, welcher Hebel oder wie, wie viel du. Nee, war das nicht Ahnung, mal irgendwann, was du die ich gesagt musst? habe,
1: das ist doch so, dass er dass er den Motor nicht reparieren kann, wo du sagst, angeblich hat er den erfunden, warum kann er ihn nicht reparieren? War das nicht mit Auto hey.
2: irgendwann mal was? Nein, nee, dann? das mit dem Auto kommt auch mal, das ist bei dem, bei dem mit dem Ritter. Dem Ritter also. Aber jedenfalls, das ist Käse. Und dann, dann kommt ja da noch das, dann, dann schmeißt der Ballast ab, der Ballonfahrer, dadurch kommt in eine andere Luftströmung und fliegt aufs Meer hinaus. Wo wäre er denn sonst hingeflogen, wenn er keinen Ballast abgeschmissen hätte? Ich dachte, die haben Rückenwind Richtung Meer. Ja. Wo flogen der vorher hin, dass er erst Ballast abschmeißen musste, um der zum Meer zu kommen? Ist fliegen? er jetzt
1: einfach in eine, in eine höhere Luftschicht und da ist dann schneller und er fliegt schneller zum Meer. Ja, aber. Wobei ich weiß und das nicht, was Woran hat
2: er was hochgeschmissen? Ja, was nicht, was
1: passiert dann? Was mich viel mehr interessiert ist, warum das so ein Beleg dafür ist, dass so ein hervorragender Aeronaut ist, dass er weiß, wenn ich Sandsack wegwerf, dann gehe ich höher.
2: Also, nee, das nicht. Ich glaube, dass er, ich glaube, das ist darauf bezogen, dass er sofort wusste, wenn er das macht, kommt er in eine, in eine Luftströmung, die ihn dann dorthin bringt, wo er hin will. Aber da würde mich halt interessieren, woran merken die das? Vielleicht also, haben die meine, ja an
1: diesem Ballon irgendwo noch so eine Antenne mit Fähnchen, wo
2: dann der sehen kann. Ja, ja, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, weil wenn das Fähnchen quasi da ist, dann ist ja der Ballon nur wenige Zentimeter tiefer. Es also. kommt drauf an, wie lang die Fadenstange ist. Ach, Erik, der hat doch nicht auf dem Balkon, auf seinem Ballon oben auf der Spitze eine also 10 Meter 50 hohe, 10 Meter lange Stange. Das naja, jedenfalls, sie brechen dann die Verfolgung ab und das ja. fand ich dann auch so nett, weil die Mrs. Porter, die Miss Porter doch dann sagt, klar, bei Seitenruder, <lacht> der Van Dusen, Seitenruder, klar. Was ist denn das? Ist das ein Segelboot oder <lacht> <Mann>? was? <lacht> Nee, was Klar, ich Klar bei ich... Seitenruder, was ist Das, das ja. hast du doch immer nur gesagt beim Segelboot, weil dann der Baum rüberkommt. Ja. Was ich dann immer nett fand, war nur, dass er dann
1: beim Landen, dass man einfach diese Schafse dann im Hintergrund hört. <lacht> 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 das fand ich irgendwie lustig. Ja, gut, also dann, ähm, dann hört das also auf, das Hörspiel. Es wird noch erzählt, dass der Hector nie wieder gefunden wurde. Ähm, ja. Und nach und Abschluss
2: der Wartezeit fällt das dann dem Staat. Staat ne? Ich habe mal nachgeguckt, Wartezeit in Deutschland, um den Tod einzuerklären, Jahre, wenn also ich. jemand vermisst ist. Sieben Jahre, ne? Nee, ähm, äh, zehn Jahre. Zehn. Ah, okay. Ja, und fünf Jahre, wenn die Person über 80 ist, weil dann... Ja, ne? man, äh, Aber damit hört es ja eigentlich schon auf. Ja? ja. Und jetzt also, kommen wir bitte jetzt zu, kommen wir zu meinem zum Motiv. Motiv. Also, das ja, Motiv also, war,
1: dass er den Bruder davon stoppen wollte, mit der Brauerei ein gutes Geschäft zu machen.
2: Ja, das ist das einzige Motiv, was jetzt irgendwie aus der ganzen Geschichte Sinn machen würde. Aber dann ist der ganze Plan total Man könnte nicht noch eventuell also,
1: sagen, dass er, den Eng dass er den Engländern den Whisky verkaufen wollte. Was ich jetzt auch nicht. Ist das so schlimm?
2: Ja, aber worauf ja, ich doch hinaus Schotten möchte ist schon. also du hast ja du hast ja dieses Brüderpaar ja und der Plan des Bruders zu verhindern, <lacht> dass sein Ander, dass 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 der den Whisky vertickt besteht darin, dass ich ihn umbringe, aber es so hinstelle, als wäre ich selber gestorben, um in seiner Rolle dann weiterzunehmen. Nee, Moment,
1: der Plan war erstmal ihn umzubringen. Ja. Und jetzt hat das macht ja doch irgendwo Sinn. Um. Auch. Und dann hat er sich natürlich überlegt, wenn dann jemand fragt, Kybono, wer profitiert davon? Dann ist natürlich der Bruder immer der Erste. Weil zum das einen ja würde er es ein... natürlich erben, logischerweise. Der scheint ja. ja niemanden zu haben. Und B kann man auch sagen, na gut, die hatten eher einen Dauerstreit. So. Also. Ja. Ähm, das heißt, er musste was, eine was Möglichkeit Was ist
2: jetzt bei seinem Plan anders gewesen?
1: Der er müsste eine Möglichkeit finden, den Bruder umzubringen, ohne dass irgendjemand sagt, dass es er war. Und er hat dann die allergrößte Overkill-Methode genommen, nämlich er hat so gedacht, dass er sich selber umbringt und stattdessen den Bruder umgebracht. Mit dem Ergebnis, dass er den Rest seines Lebens als sein eigener Bruder leben muss. Also
2: das finde ich auch schon ja, so Overkill. Plan, ja, da also muss doch bessere Möglichkeiten geben, sich ein Alibi zu verschaffen als sowas. Ja, vor allem, wenn ich jetzt jemanden töten möchte, dann versuche ich doch da nicht danach, als denjenigen, den ich umbringen wollte, weil ich ihn so gehasst habe, weiterzuleben. Ja, ja. doch, sag
1: mal so, das, was
2: ist denn das beste Alibi, was man haben kann, zur
1: Tatzeit? Selber aber tot zu sein. Und ja, und das versucht er ja im Grunde darzustellen.
2: Ja, aber du hast so selber gesagt, wem nützt es? Also, wenn du jetzt sagen würdest, der ist gestorben und du glaubst jetzt nicht an die Selbstmordtheorie mit der Bombe im Ballon, dann ist die nächste Frage, wem nützt es? Und das ist dann der dann Bruder, der, der ja, noch Aber deswegen lebt.
1: hat er es ja so offensichtlich gemacht, dass er das selber war. Er hat selber das gekauft, er hat selber das gemacht, er hat dem Fergus angewiesen, das zu machen.
2: Glauben ja alle, dass es Selbstmord war bis auf den ja, weil, fehlenden Brief weil der, weil der Koser das so geschrieben hat aber ich meine, wie, wie simpel im Geiste musst du sein, dass du dann sagst ja, das muss ja dann so gewesen sein der hat Selbstmord begangen, indem er sich mit vier Kilo Dynamit über seinem Wohnsitz in einem Ballon in die Luft jagt
0: vielleicht wollte der das ja aber wirklich, vielleicht hat er ja gedacht das wird keiner untersuchen und jeder wird glauben es ist ein Unfall
2: da, aber wäre es nicht dann logischer, dass du dann zum Beispiel sagst, du stürzt dich von den Zinnen deines Schlosses?
1: Du bist als auch Ballonfahrer tut. vielleicht nicht. Vielleicht sagt er ja, als Ballonfahrer bringe ich mich mit meinem Ballon um.
2: Ja, aber er ist doch eher in erster Linie Schotte und Chef des Clans, oder nicht? Ja, es ist ja auch komisch, ist dass Hobby. man sich
0: ausgerechnet an dem Tag umbringt, wo dann auch äh, so viele Zuschauer da sind. Ja. Also, nur wenn ich mich umbringe, dann mache ich das halt.
2: Also wenn normalerweise.. muss ich das dann ja vor auch Publikum erwartet.
0: machen mit so einer Ankündigung ja. und noch Gäste einladen vorher und das ist Seltsam.
2: Und letztlich ist es doch so, hätte der jetzt, weiß ich, was ich, den auf dem Weg zu seiner Brennerei von der Treppe runtergeschubst, dann wäre der auch tot gewesen. Ja, und hätte Holger, aber. Und sagen, es
1: war ein Unfall. Aber, ja gut, aber dann ist natürlich die Frage, glaubt dann die Polizei, dass das ein Unfall war? Aber, aber dann, die glauben das? Ja, Moment. Jetzt glauben sie erstmal. jetzt nimm mir das mal um. Also du bist der Polizist und du siehst Folgendes. Also A, warum macht er das so öffentlich? Natürlich, damit alle sehen und bezeugen können, dass der tot ist. Der braucht ja Zeugen, sonst muss er ja sieben oder zehn Jahre warten. Das will er ja nicht. Ne? Also.
2: Nee, der wollte nur dann sieben oder zehn Jahre warten, wenn der ja, vermisst ist. Ja. Und du dann sagst, ja, der ist schon um so lange weg, wahrscheinlich ist er tot. Ja, gut, aber das weiß ja keiner. Also der Ballon, wenn der den jetzt nicht. Du hättest Lust doch gehabt, den Ballon einfach über dem Meer abstürzen lassen und zum, zum, ans Ufer treiben lassen können.
1: Wie soll er den Ballon abstürzen lassen?
2: Mit der Bombe?
1: Vier Kilo Dynamit? Wie soll er das denn machen, dass die dann erst dann hochgeht? Ja, 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 das
0: verstehe ich schon. Es war ja. schon wichtig, dass man sieht, dass er einsteigt. Nee, also ich ja? finde,
1: es ist Element, ja. auch, dass er einsteigt. Dann hätte er doch irgendwo zwischen können, aussteigen auch, und den Ballon ja, alleine aber noch mal Ja, Idealerweise aber so, kann doch kein Mensch, also es werden 100 Zeugen werden bestätigen, der ist eingestiegen und nie wieder ausgestiegen. Also außer ähm, <lacht> am Schluss. Brennen. Er
0: wird nicht, nicht nur nicht wieder ausgestiegen, sondern wir haben alle gesehen, wie der Ballon explodiert ist und bei dieser ja. Explosion kann er nicht überlebt haben. Richtig.
1: Und damit ist ganz klar, der muss
2: sofort einen Totenschein kriegen und das Erbe wird sofort übertragen.
0: Und dann ja, muss wir der Jamie jetzt die Jahre Brennerei
2: machen. angezündet und alle, die da drin waren, sind verbrannt, dann hättest du auch sagen können, der muss da, der ist dann. Ja, aber vielleicht wollte die Brauerei nicht anzünden, weil er die an sich gut findet. Der wollte ja nur Brennerei. den Bruder umbringen. Ja, dann hätten auch genauso dann vom Pferd fallen lassen können. Ja, vielleicht reitet der nicht. Weiß man ja nicht. Ach, also, Erik. Ja, Holger, sicher, nee, aber... Aber der Punkt ist, Holger, bei
1: jedem Unfall wird natürlich hinterfragt und da kann ja auch was schief gehen und dann ist er nur
2: gelähmt und nicht sonst was. Okay, gut, meinetwegen. Aber dann habe ich bitte eine Frage. Ja. Warum machen die ganzen anderen Mörder das alle anders? Da kommt kein einziger auf die Idee, dass ich mich als mein Opfer ausgebe und Selbstmord begehe. Ja, weil die alle das Stell dir mal gehört vor haben die, und die ganzen die, Nachteile die, 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 rausgehört die, die, haben. Was? Ja, natürlich ist es
1: ein Scheißplan. Also, das, ich finde, der Plan ist absurd. Der ist total Vor allem
2: overkill. Vor allem, was er, was, 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 das, das kommt mir jetzt erst, wo ich mich drüber aufrege. Aber jetzt nur mal, Erik, wir sind doch auch Brüder. Ja? Nehmen wir ja, mal an, du hättest jetzt den Plan, dieses umzusetzen, ja? Du mhm. siehst ja nicht mal annähernd so aus wie ich.
0: Ja, das ist Also, da müssen die beiden Ehre ja sogar uns Zwillinge uns
2: gewesen sein.
0: Genau. Ja, also, das die sagen,
1: was. er sagt ja am Anfang gewisse Familienähnlichkeit in Größe, Ja, Statue wir haben auch gewisse,
2: wenn wir drei uns jetzt ja. nebeneinander stellen, da gibt es auch gewisse Familienähnlichkeiten. Ich. Ja,
0: und was? ich bin Mädchen. Ja, aber <lacht> ja, ist doch egal, worauf ich hinaus möchte. Da kommen wir nicht aus ja also der Nummer raus.
2: Du kannst ja ein Bart ankleben und, ja. und eine Brille aufsetzen. Ja. <lacht> und eine
0: Glatze <Klasse> rasieren.
2: Also, <lacht> rasieren. Ja, ich sage, ja, es, ja, es gibt ja Brüder,
1: die sind nicht Zwillinge und sehen sich ähnlich, aber dass die sich so ähnlich sehen, dass man die wirklich nicht unterscheiden ja. kann. also
0: das ja. finde okay, ich auch so
1: absurd. So ein Bart, so ein Vollbart, also ich kenne ich, mein ehemaliger Kollege beim, äh, beim Baseball, der hat so einen richtigen, ne, richtigen Rauschebart. Und dann habe ich mal ein Foto von dem gesehen, wie er davor aussah, so ein paar Jahre
2: vorher. Den hättest du nicht erkannt. Weil das sich schon das Gesicht massiv verändert. Das ja, heißt, auf jeden Fall. Da Aber dann siehst du doch rasiert nicht aus wie dein Bruder, der noch nie einen Bart hatte. Nein. Ich sage mal, dass man da eventuell Leute, die die nicht gut kennen, im ersten Moment,
1: dass die das vielleicht irgendwie im Vorbeigehen... Dudelenges. Aber die ja eben, Also Dudelenges und die... die dass, dass er die Leute damit täuschen kann, das ist absurd also den Fandusen vielleicht noch weiß nicht ja. was er mit den Ohren gemacht hat aber ähm, also das ist schon also wenn die deswegen wenn die einfach Zwillinge gewesen wäre, sagt er, er ist mein jüngerer Bruder ich bin zwei Minuten älter deswegen habe ich das Vorrecht dann wäre es ja wiederum okay gewesen ja.
0: das hätte mhm. ja naja, vor allem Zwillingen. weil ja auch beim ersten Dinner wird ja so betont dass er da wie der englische Geschäftsmann kommt und er da mit seinem Krausebart und eben wie der typische Schotte also die, 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 müssen ja äh, Unterschied wie Tag und Nacht gehabt haben vorher.
1: Ja, ja gut, von. von und vom vom nur größeren... durchs
0: Bad rasieren ja. äh, siehst du nicht genau. sofort so aus wie der andere. Nein.
1: Nein, ich sage ja das. Und die
2: haben nicht gesagt, dass die irgendwie Zwillinge gewesen wären. Nee,
1: das nee. meine ich, aber wenn, wenn das jetzt gesagt worden wäre, sie sind Zwillinge, ja, dann wäre das jetzt noch eine gewisse, dass man, okay, dann kann ich mir das vorstellen, äh, mit Stimme und mit. Ähm, mit, mit, mit Aussehen, dass da eventuell Leute getäuscht werden, aber Leute, die die so lange kennen, das glaube ich dann halt auch nicht.
0: Ja, ja vor allem da der ist, der ja quasi wie so sein Kammerdiener fungiert und ihn überall mit hinbegleitet, dass der das dann nicht merkt.
1: Nee, also das weil es sind irgendwelche Kleinigkeiten, wie er sich bewegt, wie er sich hinsetzt, wie er aufsteht, wie er das Glas hält oder keine Ahnung was. Das sind ja Unterschiede, auch bei eigen Zwillingen. Also, dass er die ja. Leute damit täuschen kann. Und vor allem, er muss sich ja für den Rest seines Lebens, muss er die ja täuschen.
2: Ja, er kann also es, allein die Tatsache, ja das kurz. ist ja auch noch... Und es geht ja noch darüber hinaus. Also, es ist jetzt vielleicht noch nicht einmal so sehr, dass er jetzt nur die Leute täuschen muss, die da vor Ort sind. Aber, wenn er das Leben seines Bruders führen will, der hat ja sicherlich auch ein Sozialleben gehabt. Der hatte Freunde, Geschäftspartner, Nachbarn. Ja, dann also so viele Menschen, es ist, glaube ich, schwieriger, so viele Menschen erfolgreich zu täuschen, da wäre es doch wirklich einfacher und naheliegender gewesen, den Bruder um die Ecke zu bringen, das irgendwie wie ein, wie ein, wie ein äh, Unfall darstellen zu lassen und sich selber ein unerschütterliches Alibi verpassen, so wie, so wie die ganzen anderen normalen Mörder das auch immer machen. Ja? Da, ja. Der, 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 der äh, Zirkusdirektor hat nicht versucht auszusehen wie sein Kassierer und hat sich dann umgebracht. <lacht> Oder wie, wie oder wie Popeye, oder wie Popeye, der hat auch nicht ausgesehen wie ein Affe. Ja, ich stimme dir ja zu. Warum den Rest also. seines Lebens als Pausenklaus? Ich
1: stimme dir jetzt zu. Ich sage ja, der Plan ist total absurd. Es ist, es hätte viele Möglichkeiten gegeben. Er hätte ja auch so tun können nach dem Motto, dass nach der Explosion kommt er da raus. Hey, mein Bruder hat mich über, mich niedergeschlagen und hat sich als mich ausgegeben, weil er irgendwie, ne, dann hätte er wieder wie so Hector bleiben können. Und na gut, der hätte ja nicht, er hätte einfach nur so, dass der halt dann sagt, okay, der der, dann wäre halt nicht explodiert, sondern das Ding wäre dann quasi auf dem Wasser gefunden worden. Also keine Ahnung. Das hätte man ja so auch hindrehen können, ne? wenn ich da
2: Ach, warte mal ganz kurz, an mein Fenster klopft. Also das ist halt wirklich so ziemlich der dämlichste Plan, den man sich in irgendeiner Form vorstellen kann, dass ich jemanden umbringe, um danach in seiner Identität weiterzuleben. Ja. Das ist. Ja, wobei, Schreitbar. ich meine, äh, der talentierte Mister. Ja, naja, und
0: Ripley, nur weil, nur weil, äh, ich nicht will, dass mein Bruder, äh, die, den Whisky irgendwo anders hin verkauft ja. und damit Kohle machen könnte. Ja. ja. Also, das fand ich auch total absurd. Ja,
1: gut, also, das kann ich mir höchstens erklären, dass es dann wirklich um dieses, den Engländern keinen kein Fussel. Ne? Ja, aber da, kann,
0: äh, der, 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 der muss dann einen anderen
1: Weg gegeben ist, haben
2: als, aber wie gesagt, es, es ist für mich total absurd, Selbstmord zu begehen, nur damit ich einen Mord begehen kann. Also, das, das nee, also geht ich finde naja, vor Mord. allem
0: in der Art und Weise, also nein, das nein, find nein, ich finde die
1: Grundidee zu sagen, ich begehe Selbstmord und in Wahrheit bringe ich dadurch jemanden um, die ist interessant. Also die, das Problem ist ja nur, dass man danach ja als der weiterleben muss. Also kennst ja. du den Film der talentierte Mr. Ripley?
2: Ja, ja, aber das da ist, ist es ja auch, was anderes. Der gibt sich ja auch
1: als ja, aber, anderes aus. Also so ja, auf die Tour. das Tur. ist richtig. Ne? Dann ist es ja, also. Ja, aber der aber macht da das. Will das, ja. das
0: ist ja ein anderer Grund, warum der das macht. Hm,
2: richtig. Weil der andere ja, ja
0: erfolgreicher nicht. ist. Doch, doch. Weil die Sache ist ja dir. Also jetzt andersrum. Wenn der jüngere Bruder, der James versucht hätte, den Hector umzubringen, weil er sagt, ich werde die ganze Zeit so klein gehalten, ich darf nichts machen und ich möchte eigentlich ja. gerne der Landadel ja. sein. Das wäre logisch hätte gewesen. Ich sofort
1: verstanden, ja. Nee, was ich jetzt meine, der, bei dem da ist ja auch so, dass der quasi sicher, dass das ein anderer
2: ausgibt. nämlich als der. Ja, aber weil er einen seinen... Vorteil
0: daraus zieht, aber ja, eigentlich zieht doch vor... der Hector einen Nachteil daraus, wenn er jetzt als James genau. weiterlebt. Stell dir mal
2: vor, wenn der wenn sein Bruder so, jetzt ja. nicht, nicht Brennerei gehabt hätte, sondern ein, ein, ein obdachloser Brückenpenner, dann hätte er dann auch nicht gesagt: das ist ein super Plan, ich lebe den Rest meines Lebens als Penner weiter und bringe dafür mich um.
1: Aber ich finde jetzt mal, also das ist ja das ultimative Alibi, ne? dass es das ja im Grunde sich selber das gibt.
0: Ist, ja, das ist auch in Ordnung. Das Alibi, das verstehe ich, aber was ich nicht, also das ist ja nicht zu Ende gedacht. Das ist ja die ein allem, das ist ja als ob der die ja. einzige Überlegung gehabt hätte, wie werde ich am wenigsten verdächtigt?
1: Naja, aber ja. Aleka, Vor ganz allem, ehrlich, nachdem er nachdem er wie er sich danach verhält, hat er ja
2: sich offensichtlich <lacht> auch viel ja. getan. Und es <lacht> ist doch es ist doch auch so, wenn du dann sagst, wie nützt es, ja, wenn jetzt ein Inspektor dann diesen Tod untersucht äh, und dann sagt, ja, okay, das Motiv ist gewesen, er wollte nicht, dass sein Bruder Alkohol an die Engländer verkauft, das ist doch kein Mordmotiv.
0: Ja, ja. Also, also wie,
2: wie wie dämlich müsste da die Polizei sein, dass die sagt, ja, das ist doch ganz klar, dass der seinen Bruder umgebracht hat und dass das kein Unfall gewesen ist, weil er profitiert tierisch davon, er wird jetzt kein Geld mit Whisky in England machen.
0: Ja, ja, ja vor allem, also was man ja noch hätte verstehen können, ist, wenn jetzt irgendwie ge gewesen wäre, weiß ich nicht, der Landadel ist total verschuldet, aber der hat eine ja, Lebensversicherung genau. und die wird ausgezahlt. ja, wenn, ja. ja.
3: Das
1: ist Aber nix. so
0: ist es natürlich ein bisschen dünn.
1: Witzigerweise ist diese Folge eine der Lieblingsfolgen vom Koser.
2: Mhm. Ja. Ich habe es diesmal auch, auch auf Spotify gehört, weil ich, ich das ähm, gehofft habe, dass da was kommt. Wobei er auch sagt, dass er das nicht... Ich kann es zu einem das, gewissen... Viele Fans das anders sehen. Ja, ja, ich okay. kann zu einem gewissen Teil sogar
1: nachvollziehen. Das ist, weil ich finde...
0: Und die na, Musik hat er selbst ausgewählt.
1: Ja, diesmal, das ist der Verkünftige.
0: <lacht> der <Basti. lacht>
2: <lacht> Gut.
1: Ähm, wollen wir dann zur Bewertung kommen Ich glaube, wir haben alles, alles besprochen Holger, dann
2: Ich darf anfangen
1: Doktorhüte von 1 bis 10,
2: bitte Also Das ist eine von den Geschichten, wo ich sagen würde Die, die lohnt sich definitiv nicht Das Einzige, was Nett ist, das sind so hin und wieder kleine keine Witze, die da so auftauchen, aber im Großen und Ganzen ist das schwachsinnig. Und wie gesagt, es ist ein Mord ohne richtiges Motiv. Die Art und Weise, wie sie durchgeführt wird, ist nicht so richtig ersichtlich, warum er das so macht. Ich sehe auch überhaupt keinen Vorteil, dass er das überhaupt getan hat. Deswegen, weil da so viel Käse drin ist, würde ich jetzt mal sagen, vier. Was hatte ich damals für einen Mord im Club gegeben? Das war ja eigentlich die schlechteste. Weiß ich nicht mehr, hätte gesagt. Nummer noch Drei oder vier. Also mehr auf gar keinen Fall. Also jetzt, aber jetzt gibst du vier.
1: Ja, gut. Das heißt ja auch, vier. dass vier der schlechteste Bewertung ist.
2: Bislang? Ja,
1: das ist sowieso. Dann drei wäre
2: meine auch. schlechteste. Ja, also, also wir sagen jetzt die mal. Das schlechteste vier. ist auf hm.
0: jeden Fall nicht eins.
2: <lacht> nee, also. Für eins hätte ich dann sowas genommen Wie zum Beispiel die verschwundenen Millionäre oder? Ja das, ist, das, das ist eine Eins Kommt ja ich oh, ich so plack. Kommt. Oh, oder Es tickt bei Professor Van Dusen Die geht gar nicht mein
1: Jetzt Wort
0: verrat von. noch nicht ich so viel
2: sagen, Jetzt zwingst du
1: mich ja fast zu sagen Der Holger hat so ein paar Van Dusen Die er nicht mag Und Das haben wir uns zu so der neuen Folge <lacht> überlegt Und die so Mit Zufallsgenerator Und die nächsten zehn sind alle Die, die der Holger nicht mag
0: ja, jetzt nicht so Aber viel gut. verraten.
1: Nee, wir verraten nicht zu viel. <lacht> so viel. So. Adi du bist dran.
0: Ja. Also, auch wenn ihr die total zerfetzt habt, die Folge. Insgesamt, muss ich sagen, hat sie mir total gut gefallen. Ich fand das mit der Musik, ich fand das überhaupt nicht störend. Ich finde, das hat total gepasst. Ja.
2: Na, frag mal es hat Masten. mich.
0: Hat mich total. Äh, reinversetzt. Ich mag aber auch allerdings, ich muss auch sagen, ich finde jetzt auch das gar nicht so schlimm. Ich höre gerne mal Dudelsack Musik. Äh, jetzt nicht in dem Maße, wie es vielleicht jetzt bei Sir Hector ist, aber ähm, ich finde es ganz lustig und ich fand Dialoge, ich, also teilweise fand ich die so witzig, dass ich das sogar ähm, verkraften kann, dass das Motiv und äh, diese Auflösung irgendwie ein bisschen lächerlich und an den Haaren herbeigezogen ist. Deswegen, insgesamt fand ich die richtig gut, die Folge. Mir hat die richtig gut gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das zu hören. Und deswegen gebe ich neun Hüte.
2: Oh. Wow. Also ich
0: würde mir die nochmal anhören. Ich fand die echt richtig lustig.
2: Ich habe es jetzt dreimal hintereinander gehört. Das hat mir gereicht.
0: Ich fand ja. sie sehr lustig.
2: Ich kann, ich kann
1: Annika... Ähm eine kann nachvollziehen, was sie gesagt hat, weil ich finde es auch, ich habe ja auch mal irgendwann, glaube ich, bei WhatsApp geschrieben, kennt ihr das, wenn ihr wenn ihr etwas mögt und gar nicht so genau sagen könnt, warum. Weil es auch bei dem mehrfachen Hören und bei den ganzen Aufschreiben mir natürlich auch wahnsinnig viele Sachen aufgefallen sind, die absurd sind. Und wenn man es dann eben noch mal so wirklich aufschreibt, dann kommt es ja noch viel schwerer. Ne? Und ich stimme zu, das Motiv ist, <lacht> das mal. Also sehr an den Haaren herbeigezogen die, die Vorgehensweise eine Vollkatastrophe Und wie sich das langfristig geplant hat Aber ich finde, das Ding hat Richtig Charme und Atmosphäre ja. Und der einzige Grund, warum ich sie nicht ganz so oft gehört habe, ich höre die ja sehr oft zum Einschlafen und ich finde, der Dudelsack, der bringt mich dann immer raus. Deswegen kann ich die nicht so zum Einschlafen hören, ähm, weil ich dann immer nicht nicht so weg... Immer wenn ich weg dann spielt der wieder und diese Dinge, die halten mich dann wach. Ansonsten finde ich die richtig süß gemacht, eben mit diesen kleinen, kleinen lustigen Dialogen drin, genau die, die er hat und es, es lebt so richtig Schottland. Du machst die Augen zu und denkst, du bist da. Und das gefällt mir so gut, dass ich ihr äh, auch relativ viele Punkte geben werde, nicht so viel wie die, wie die Annika, aber ich gebe ihm sieben. Ich fand die, trotz genau was Annika sagt, dieser ganzen Mängel am Ende und dass man im Grunde sagen muss, na gut, man muss aber beide Augen und Ohren zumachen für einen Moment. Ähm, dann, äh, das Nein, man darf es
0: nicht hinterfragen. Also ich sage jetzt mal, wenn man jetzt sagen würde, hör dir mal eine Folge an, um mal zu gucken, ob dir das an sich gefällt, dann ist das bestimmt <lacht> eine Folge, die man gut hören kann. Doch, finde ich schon. Also da finde ich die, diese Unze-Radio viel schlimmer. Also wenn das die erste ja. Folge gehösen wär, gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich beim nächsten Mal das Radio wieder angemacht hätte.
1: Echt? Was so schlimm war die? So war es nicht gut, aber so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Kannst nee, du im Verhältnis Radium
0: langweilig Ja, und
1: die waren die war nicht besonders spannend. Das war auch da, da, fehlte auch noch die Atmosphäre. Es war aber auch ein anderer ja. Regisseur. Also da merkt man so, dass das, dieses, das habe ich hab Holger schon ein paar Mal gesagt, ich finde ja, die Fandusen leben nicht von den Kriminalfällen. Die leben von der Atmosphäre, nee, die rübergebracht werden. Ja, ja. Und deswegen, ich verstehe den Holger schon, dass er da natürlich jetzt auch gesteigert Wert drauf legt, weil der Holger eben die Fandusen auch aus einem anderen Blickwinkel in der Weide Ja, total, sieht.
0: kann ich nachvollziehen.
1: Und wenn man, was wir ja machen, wir gehen ja den Fall, wir nehmen ja nur den Fall auseinander. Und da sind natürlich ohne Ende Löcher und sonstige Sachen drin. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, äh, ich finde das auch eine der... Der gelungeneren Folgen, das stimmt schon. Total.
0: Und vor allem, das ist ja das, was ein Basti immer so stört, dass die <lacht> Musikstücke immer so lang sind, das kann man bei der Folge echt nicht sagen. Da nee, ist zwar immer wieder Musik, aber das ist relativ kurz.
1: Die sind ja. relativ kurz, oder dann im Hintergrund, dass der Dialog geht und dann Total. im Hintergrund hört man das. Genau. Wie gesagt, genau. ich finde es halt nur schlimm, dass man sie, sie, sie reißt einen halt schon raus. Es ist eben nicht diese normale klassische Musik, die er sonst hat, sondern es ist sowas. Auch, auch, es ist auch nicht melodisch, also bei, bei lebende, nee, wo war das? Ähm, wo die Musik so genervt hat? Rotes Blut und weiße Käse? Äh,
2: genau. Die diese, diese,
1: ähm, diese Chöre. Ich finde das, mit, mir gefällt das ehrlich gesagt sogar ganz gut. Ich will das jetzt nicht auf dem Walkman hören die ganze Zeit, aber mhm. jetzt mal so irgendwo ja. hingehen, wo dann so ein Stück vorgesungen wird von so einem Chor, könnte ich mir schon
2: vorstellen. Also ja, Die waren ja auch kurz, muss man auch sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie da über zehn Minuten ging. Ja, gut, das, ja, aber ich meine, für, für ihn ist natürlich alles über 30
1: Sekunden, ist für ein Basti lang, ne, das ist... Äh
0: <lacht> <lacht> naja, auf, aber äh, zum Beispiel, also was, bei der Folge, was, was ich jetzt äh, da, was mir jetzt da auch so gut gefällt, ist einfach dieses, ähm, die, die kannst du einfach hören, ja, da musst du nicht so viel, also... Das ist das, was dich stört, Holger, wahrscheinlich, dass man da nicht so richtig auch geistig folgen kann. Sonst gibt's ja, sind ja diese Folgen auch so, dass man so ein bisschen mitraten kann. Das kann man jetzt, bei der finde ich jetzt auch nicht ganz so gut, ich aber die ist total unterhaltsam. Also ich fand es total lustig. Wir haben die gestern Abend ja nochmal gehört, hat der Michi auch mitgehört. Wir haben echt total viel gelacht.
1: Also ich denke halt, das ist halt was, selbst wenn man das alles anhört, darauf, dass... Also auch mit, mit der Perücke und dem Kneife, aber so dieses, man will es ja nicht glauben, weil das ein so absurder Plan ist, seinen eigenen ja. Selbstmordzug zu dass es dann ja schon wieder überraschend ist. Und dann kann man über diese Logik vieler weggehen, weil die allein dieses Setting aufzubauen, das ist schon mal eine Leistung, finde ich.
0: Genau. Also genau.
1: Aber gut, wie gesagt, wir, 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 wir werden Holger noch öfter deprimiert sehen. wenn ich, <lacht> <nicht gefolgt. lacht> ich denke, wir haben uns entschieden, dass wir nicht sagen, was als nächstes kommt. Es bleibt eine Überraschung. Ähm, und ja, dann denke ich, Holger, Annika, noch letzte Worte zu der Folge jetzt oder zum Podcast allgemein? Oh nee, da
2: kannst du echt nichts... Also ich, ich werde es nur unterhalten. Nee, ich bin raus. Wie
1: Holger sehen der
0: ist da geschlagen, ein gebrochener Mann.
2: Oh, das, ja, du hast dich mal, diesmal auch nicht so
0: erheifert wie ja, sonst.
2: Ja, stimmt, du bist relativ Ich habe hab nur ein kleines IPA getrunken. Ja, ich bin ja mal ich gespannt, ob es, die, Kommentar gibt, Alkohol zugeschlagen. ob es irgendeinen
1: ja. Kommentar gibt zur Tonqualität, äh, dass wir jetzt extra diese super tollen t bone toman mikrofone hier haben. Ich hoffe, das hört man. Ähm, ja, man sieht dann, sie auf
0: jeden Fall auf Instagram.
1: Man sieht sie auf Instagram, genau. Ja, folgt uns auf Instagram, kommentiert. Wir werden ein, eine, ein, zum Erscheinungstag dann ein Bild hochladen, unter dem dann die Kommentare zu der Folge am besten gepostet werden könnten, wenn ihr es anhört wünschen euch bis dahin äh, ein, eine schöne Zeit und wir hören uns wieder in wahrscheinlich zwei Wochen.
2: Tschüss!
3: Tschüss!